0: Chers amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur Méridien Zéro pour votre traditionnelle Méridienne. Visorf à ce soir accompagné de son camarade de jeu jeune et fringant, j'ai nommé Jean-Louis Romegas. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Alors, pour présenter et introduire cette émission, euh, il est des thématiques en lien avec l'actualité qui nécessitent que nous puissions apporter notre modeste contribution radiophonique qui justifie et oblige au débat. C'est une nécessité politique et une obligation militante, et c'est ce qui fait, vous le savez, la raison d'être de Méridien Zéro. Dans le monde troublé, je parle riche ce soir, et c'est peu de le dire dans lequel nous vivons, il est des éléments au service d'une déconstruction généralisée, ces fameuses valeurs civilisationnelles qui ont façonné nos sociétés et qui œuvrent au grand jour au service d'idéologies plus destructrices les unes que les autres. Le féminisme, ou post-féminisme, vous l'appellerez comme vous le souhaitez, fait partie de ces idéologies qui ont pour but la culpabilisation de l'homme blanc, l'esprit de rependance et la généralisation du genou à terre voulu par des minorités ou « chiennes de garde » comme elles aiment à se nommer. Notre invité ce soir nous propose une approche décapante, drôle, efficace, avec un fond euh, réel et sérieux, du rôle de la femme en nous proposant ce que j'appellerais un contre-modèle venu de l'Est. En effet, nous avons la grande joie de recevoir ce soir Yannick Jaffré. Bonsoir Yannick. Bonsoir. A l'occasion de la sortie de son livre Paris-Moscou, allez simple contre le féminisme, édité chez nos amis, nous les saluons euh, pour la richesse et euh, la valeur de leur travail. Nos amis de la nouvelle librairie ayant comme sous-titre Contre la tentation, hashtag Balance Tatrui, galanterie française et féminité russe. Tout est résumé dans ce sous-titre. Bref, pour vous présenter rapidement Yannick, vous êtes professeur de philosophie à Lyon et vous êtes notamment l'auteur de l'excellent euh, ouvrage sorti en 2014, Vladimir Bonaparte-Poutine, chez Perspective libre Avant d'évoquer votre livre et parler du sujet qui nous intéresse ce soir, je voulais vous poser la question en lien avec votre attachement, pour ne pas dire plus, pour la Russie moderne. D'où vous vient cet amour des steppes
1: oh bah, Il est assez ancien. Dans les années 80, à la faveur de ce que beaucoup ont oublié, à savoir la Gorbimania, sur cette espèce de dilection, comme ça, pour Gorbatchev qui... Euh, a surtout pris à l'ouest, tandis qu'en Russie, euh, l'impopularité de Gorbatchev euh, était, était, était profonde et l'est demeurée depuis. Il n'y a pas du tout de réhabilitation de Gorbatchev, euh, Gorbatchev dans, dans, dans l'esprit des Russes. J'ai fait du russe au collège et au lycée, mais j'étais un mauvais sujet. Euh, donc, il n'en est rien resté euh, et j'en ai toujours porté le regret. Donc, à la fin des années 2000, je m'y suis remis. Euh, je suis allé euh, en Russie à plusieurs reprises. Et puis, euh, je suis un amoureux de la littérature russe et un bon connaisseur, je crois, de, de l'histoire de ce pays.
0: D'accord. Alors, euh, il est clair que ce livre est précieux et nous le recommandons et ce n'est pas pour rien que nous vous recevons ce soir. Et avec juste un, un, un bémol quand même. C'est vrai que en fait, le
2: titre... Alors, souvent, hein, on, les auteurs accusent les éditeurs. Ils disent ah « Oui, mais c'est mon éditeur qui a voulu. <rire> » Je trouve que le, le titre euh, « Aller simple contre, contre le féminisme » ne rend pas exactement compte quand même du
1: contenu. Alors, il faut savoir que donc, le donc, titre voilà, initial... Donc, en gros, est-ce que c'est la faute de François Bousquet ou que... <rire> <rire> Vous voulez me faire euh, accuser mon, mon, mon bien-aimé, vénéré <rire> et estimable éditeur euh, Non, alors, le titre initial était « 8 mars ». Euh, journée de la ah. femme ah. voilà, ah. Euh, qui est une journée du féminisme en France et une espèce de euh, grande Saint-Valentin euh, en Russie. C'est une célébration oui. de la femme. Après, le, le droit, le droit de la, à la jouissance des femmes est aussi, euh, peut aussi rentrer dans le droit des femmes. Pas... Enfin, les deux ne ah sont ouais, pas compatibles. Et, 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 totalement. Euh, totalement. Je pourrais dire qu'il s'agit d'un droit de l'homme. Euh, mais, euh, si vous voulez, François. Ou d'un de, devoir. François, <rire> tout à fait. Euh, conjugal ou. Érotique au plus, au plus large. Euh, oui, François, euh, euh, dont vous voulez m'éloigner. Hein, J'ai bien compris sans votre là. question. De <rire> François coup. a jugé que 8 mars <rire> n'était pas assez parlant pour le public français. Et je le lui ai accordé. Ce titre, non, c'est moi qui l'ai trouvé, ce titre alternatif. Et il me semble que, bon, dans l'idée d'aller simple, c'est aussi un peu un, un, un nion comme ça, sans, euh, sans retour, contre le féminisme, l'idée était, était à peu près, euh, était à peu près euh, présentée comme elle le devait. Euh, maintenant, il ne s'agit pas, si c'est ce que suggère votre question, euh, il n'y a pas de misogynie dans, dans, dans cette dans ah cet non, ouvrage. Ah non, du tout, du tout.
2: C'est que je, je trouve que le... Le titre est réducteur par rapport au contenu du livre. C'est tout. C'est pas un aller Tout tout dépend de ce qu'on entend. Oh, Il oui, oui, y a une charge. Il y a une charge féministe. Euh, voilà. Mais
1: je trouve que le, le titre est réducteur. Mais euh, c'est tout. Hein. Pas... Bon, <rire> écoutez. Euh, en tout cas, euh, je tiens à féliciter. Par rapport à la richesse du livre. Je, je tiens à féliciter donc mon bien aimé éditeur et son équipe graphique pour euh, l'objet. Euh, Patrick oui. Lusinqui, là, qui, qui a vraiment très très bien travaillé. Et puis, euh, ce que vous évoquiez là contre la tentation, hashtag Balance tatouie, c'est plutôt un bandeau. Oui. Euh, ah non voilà. non non, c'est vraiment, c'était juste. Oui, le... oui,
0: quand j'ai sous titre c'est plus un bandeau qui accompagne voilà, le voilà, livre. Hein, voilà.
2: voilà. Oui ouais, non, le sous-titre c'était un aller simple contre le, f... enfin, aller simple contre féminisme. Je trouve que ça, ne rend pas compte de la, la richesse. Est... On n'est pas juste sur un, sur quelque
1: chose, vous voyez, qui, est, qui, qui serait très sec. Bah l'idée, si vous voulez, le principe d'un titre est, est, est toujours, un... c'est un art délicat que de trouver le titre, le titre ouais. En Russie, s'il sort en Russie, comme je l'espère, et j'y travaille euh, à l'heure où je vous parle, ce sera de nouveau 8 mars. Parce que 8 mars est évident. Ah, mais bien évidemment, mmh. comme si j'écrivais un 14 un marqueur, juillet. Voilà, un 14 juillet en France. Euh, bon, il me semble que la charge pamphlétaire, effectivement, le livre ne se réduit pas à un pamphlet, mais euh, il contient une dimension pamphlétaire, est à peu près restituée par, par ce sous-titre. Donc, voilà. Donc, on peut dire, effectivement, il y a, y, a, y a ce caractère pamphlétaire,
0: une œuvre érotico-littéraire, on peut aussi aller jusque-là, mais il y a un véritable fond. Euh, vous avez choisi euh, sciemment euh, ce côté drôle, ce côté euh, enlevé, euh, décalé, un peu radical, pour justement traiter d'un sujet quand même euh, bien particulier. J on, on sent votre agacement et on sent aussi euh, cet amour de la femme russe qui, euh, Alors, je ne parle pas de nostalgie parce que ce n'est pas ça du tout dans, dans l'ouvrage, mais pourquoi, dans cet ouvrage opposé, rentrons dans le corps du sujet, pourquoi opposer féminité et féminisme, justement Parce que c'est ça, le cœur du truc.
1: Bah c'est semble... le, le, le fond de votre livre. Oui, oui tout à fait. Bah parce qu'il me semble que le féminisme, ou alors le néo-féminisme, puisque dans une des sections de l'ouvrage, euh, j'indique qu'il y a euh, au moins cinq nuances de féminisme, parce que je On pense que pas. le féminisme détruit euh, la féminité et détruit, euh, je dirais, la grammaire des relations entre sexes. Euh, ce que nous avions inventé, nous, Français, à savoir la galanterie, qui est une manière tout à fait prodigieuse d'articuler égalité et différence, pour le coup, euh, tact euh, et piquant. Enfin bon, voilà, c'est absolument magnifique. On en trouve encore des traces en Russie. Et Effectivement, ma, mon amour des femmes russes porte tout de même l'empreinte de la nostalgie pour les Françaises, les Françaises des années 50-60 ou même certaines Françaises que j'ai pu connaître qui, qui sont des résistantes et qui portent encore cette manière d'être euh, euh, souriante, féminine euh, et qui ne passe pas son temps, je dirais, à rendre la rencontre pénible comme un entretien d'embauche ou comme, euh, je ne sais pas, les pages psychologie d'El de, Magazine. Mais est-ce qu'on n'est pas, pour le coup, intoxiqué?
2: Euh, par le discours médiatique. Mais je, je pense à, euh, à quelqu'un, bah si, elle, si elle nous entend, euh, je pense qu'elle nous écoutera, ouais. euh, elle se reconnaîtra. Euh, une, une personne qui, qui va se définir comme féministe, dans le sens où elle n'a pas envie d'être prise pour une carpette. Et ça, c'est quelque chose que j'entends, je, à la fois par mon itinéraire et puis d'une façon générale. Et qui, en même temps, à qui ça va faire plaisir lorsqu'un un chauffeur de bus euh, latino-américain, en l'occurrence d'un pays euh, d'Amérique centrale, euh, voyant le beau cul qu'elle peut avoir, lui dit qu'elle est assise sur un trésor et, et la boîte féministe, <rire> ça lui fait plaisir. Et, alors, je ne dis pas que cette espèce-là euh, est générale. Non, je pense qu'en effet, elle est plutôt en recul. Très clairement. Mais elle existe encore. Je pense qu'en effet, on a un certain nombre de, de femmes françaises qui peuvent porter
1: les deux. Oui, bah, des cinq nuances de de féminisme, pardon. Celle que je sauve que je sauverais, c'est le féminisme républicain dans son expression la plus la plus simple, euh, c'est-à-dire l'égalité civile. En d'autres termes, l'égalité statutaire euh, qui fait défaut. Euh, mais ça, euh, ça gêne effectivement euh, les islamo-féministes qui se prennent les pieds dans le tapis, euh, le tapis de leur antiracisme. Euh, cette euh, oppression statutaire, elle se trouve principalement dans les pays musulmans. Et donc effectivement, on peut tout à fait articuler. Et en France, ça s'est fait euh, tout au long de l'histoire, avec peut-être une parenthèse, euh, effectivement, euh, Bonaparto patriarcal au XIXe siècle, avec effectivement un statut juridique euh, de la femme euh, plutôt euh, minoré, C'est un fait, il faut, le, faut le, le regarder en face. Mais il me semble que cette euh, double revendication... Euh, d'égalité ou de dignité, je dirais. Vous avez employé l'expression de ne pas être traité comme une carpette. Bah, exactement, mais les Russes le portent aussi. Ça ne les empêche pas d'être en mini jupe d'être sublime, et d'attendre d'un homme qu'il soit galant. Oui, et surtout, fait. de ne pas passer leur temps à euh, leur reprocher d'être ce qu'ils sont, euh, à revendiquer, je ne sais pas moi, le, le, le partage strict des tâches, alors qu'en réalité quand on fait le bilan, on se rend compte, messieurs, que nous en faisons beaucoup en réalité au quotidien euh, tant qu'on ne nous, euh, qu nous emmerde pas à l'excès. Euh, donc, véritablement, non, moi ça me, ça me surprend pas du tout et c'est très russe. Euh, les femmes russes, euh, alors ça, ça peut être. Je vais m'apporter à moi-même la contradiction parce qu'il y a un certain nombre de ceux qui nous parce écoutent qui, pourra qui, <rire> pour <rire> qui, pour <rire> qui pourraient considérer oui, j'entends ça d'ici. Il y a énormément de divorces en Russie, c'est pas aussi harmonieux que je vous le dites. Il y a énormément d'avortements, de, 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 euh, il y en a pas en a à peu près comme en France. Hein. Euh, c'est un fait. C'est un fait. Et euh, les rapports entre mes femmes ont été euh, lourdement endommagés par euh, la fin de l'Union soviétique et euh, les années 90. Euh, les comportements à risque des hommes ayant fait descendre leur espérance de vie à 58 ans en 1999, il faut quand même s'en rendre compte, hein. donc euh, taux euh, proche de celui du Bangladesh. Donc effectivement, euh, non, non, euh, le, le paysage érotico-sentimental russe n'est pas sans ombre, euh, ça c'est euh, une évidence. En revanche, effectivement, euh, cette double revendication parce que les femmes russes sont très exigeantes, seulement elles rendent à l'homme... Ces prérogatives, ce qui me gêne dans le post-féminisme, c'est-à-dire pas le néo-féministe militant des ultra-LGBT, des lesbiennes à cheveux bleus ou des néo-féministes suragressifs de centre-ville, c'est le post-féministe de confort, c'est-à-dire qu'il y a un trop grand nombre de Françaises qui actionnent les leviers disposés devant elles par ce néo-féminisme militant quand ça les arrange. C'est-à-dire que quand euh, madame n'est pas satisfaite de monsieur, eh bien on va lui jeter à la tête euh, un certain nombre d'arguments de type féministe, féministoïde, sur le partage des tâches, sur euh, l'éducation des enfants, sur ce que vous voulez. Bon. Mais en revanche, ces femmes-là attendent de l'homme ses attributs à l'ancienne. Euh, je dirais ses attributs classiques, euh, qu'il porte quelque chose de lourd, comme dit un OE1617, qu'il euh, qu soit euh, je dirais un appui, un roc. Ces euh, euh, vieilles aspirations font tout à fait retour. Mais le problème, c'est que c'est pile euh, les hommes gagnent, euh, face ils perdent. Ou pile les femmes gagnent et, et, et face les hommes perdent. C'est-à-dire que euh, euh, c'est donnant-donnant. Euh, les Russes sont très exigeantes. Elles sont même parfois, euh, je veux dire, au plan financier, au plan euh, de ce qu'elles attendent d'un homme. Elles peuvent être extrêmement dures. Hein. Il y a une ou deux anecdotes qui sont carabinées dans l'ouvrage, qui sont toutes euh, authentiques, que le lecteur m'en croit. Mais elles rendent. C'est-à-dire qu'elle vous installe dans votre virilité euh, de façon absolument prodigieuse, et comme ça a dû être le cas en France, et comme ça peut encore être le cas, effectivement, à la marge, en France, euh, dans certains couples. Euh, elles fouettent les sangs, elles veulent du moral, plutôt que de la morale chez les hommes. Donc, euh, oui, moi, il me semble que l'anecdote que vous évoquez euh, est très russe, au fond, et puis a été française. <rire> bah, elle, elle... elle est encore française, pour le coup. Alors, vous avez évoqué
0: okay, peut-être... Ce qui pourrait être un, un peu un maître mot, euh, pas seulement dans le livre, mais de manière générale dans l'analyse qu'on peut en faire, c'est-à-dire euh, l'idée de virilité, en fait. C'est qu'aujourd'hui, ce, 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 cette génuflexion que j'évoquais pour les hommes au début, enfin pour, pour le mal blanc, en fait, pour le résumé, cette idée de virilité, en fait, elle, elle est toujours aujourd'hui consubstantielle à l'âme russe, c'est-à-dire que ce rapport entre l'homme et la femme, alors qu'aujourd'hui... Euh, ce rapport au féminisme en France a vocation à écraser cette logique, cette virilité Est-ce que c'est véritablement, pour vous, euh, l'équilibre nécessaire L'idée de virilité, c'est quelque chose de, de nécessaire dans l'équilibre entre la relation et l'homme et la
1: femme non, mais Bien sûr, oui. J'évoquais le 8 mars, hein, comme titre initial euh, du livre. Euh, il faut savoir qu'il est précédé, euh, ce 8 mars, deux semaines avant, le 23 février, d'une fête des défenseurs de la patrie, où euh, ce sont ce jour-là, les femmes qui célèbre les hommes. Ça veut dire les petites filles à l'école qui apportent euh, à leurs camarades comme défenseurs, futurs défenseurs de la patrie, des petits cadeaux, des bonbons, etc. Euh, ce sont euh, les épouses avec leurs mari, euh, les mères avec leurs fils, euh, les nièces avec leurs oncles. C'est extraordinaire. Ça installe l'homme véritablement dans son rôle de façon bienveillante, parfois un petit peu moqueuse, comme au 8 mars, d'ailleurs. Euh, bon, les hommes, à la fois, offrent des fleurs euh, à leurs collègues de travail, mais... Euh, euh, les taquines, lance quelques blagues que Alice Coffin et ses semblables trouveraient <rire> odieusement misogynes, mais qui en réalité sont une manière simplement de s'amuser des rôles, de s'amuser des qualités euh, respectives des deux sexes, euh, y compris de leur travers. Euh, ça peut être, je ne sais pas, un orgueil mal placé chez les hommes, euh, une ultra coquetterie chez les femmes. Et des femmes très cultivées et des hommes extrêmement formés peuvent s'en amuser. C'est pas un sport, euh, si vous voulez, de moujique euh, ou de, de, de beauf, comme diraient euh, nos, gauchistes, euh, nos gauchistes français. Donc, euh, oui, la virilité est absolument essentielle. Il ne faut pas la confondre avec la brutalité. Tout à fait. c'est pas ça. Mm -hmm. euh, je re reprends une deuxième fois votre expérience, euh, votre, votre expression. Il ne s'agit pas de, euh, de, 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 de traiter les femmes comme une, des carpettes euh, ou d'être un, un simple cartonneur du samedi soir c'est pas du tout le propos mais simplement de euh, de faire preuve d'un certain stoïcisme face à l'adversité euh, d'exercer ses responsabilités d'ailleurs il y a une russe qui m'a qui dit un, une fois l'anecdote est dans le livre hein. euh, ah oui le féminisme oui ça c'est cette euh, cette idéologie là qui qui sert à vos hommes à échapper à leurs responsabilités Oui, oui. oui. Nous aussi à Moscou à Saint-Pétersbourg, on a quelques uns comme ça, avec un mépris mais total. Et alors là, j'aimerais que euh, Alice Coffin et ses semblables viennent expliquer à Daria, puisque c'était son nom, euh, que euh, elle est une pauvre euh, aliénée euh, qui n'aurait pas compris euh, ni son propre désir ni l'oppression euh, invisible dont elle était l'objet. Parce que alors s'il y avait une force qui va, hein, comme dit, comme dit, de, euh, comme dit Victor Hugo. Hein, force qui va. Euh, féminine, c'était bien Daria. Hein. Euh, ce n'était pas du tout une petite chose. Et, et voilà, il me semble que cette exigence de virilité permet aussi aux hommes de ne pas se laisser aller. C'est ce que les Russes reprochent à certains de leurs hommes. Hein. Ce qu'elles redoutent, ce n'est pas la domination masculine, c'est la défaillance masculine. Et il est vrai que les hommes russes, j'évoquais les années 90, ont pu, et peuvent encore, je pense que ça s'améliore un peu, euh, avoir des comportements totalement erratiques. Quitter le foyer, comme ça prendre une cuite de 3 4 jours même si c'est beaucoup moins euh, répandu hein, culturel, hein, répandu qu'avant. Bon. Oui oui, ça s'est calmé. Bah écoutez, les, les hommes russes depuis euh, 99 puisque j'évoquais cette date, ont repris à peu près 12 ans d'espérance de vie. Bon, ça veut dire que il y a quand même dans les comportements, dans gérer euh, euh, là la, la l'infrastructure de la société russe, euh, des éléments qui euh, ont contribué à cette meilleure hygiène, vraiment au sens, ij hein, et panacée les deux filles d'Atlipio sur le lieu de, de la médecine. Donc, bon, je pense qu'il y, y a quand même une amélioration. Mais il y a beaucoup de femmes russes qui se méfient encore des hommes russes. Hein. Ça, c'est un fait. Parce qu'encore une fois, je n'idéalise pas. Oui, euh, oui. Hein, mais non, mais euh, bon,
0: euh, on est bien euh, de la même manière qu'on que sent que votre livre respire et transpire le vécu. On sent que toutes les anecdotes relèvent de, 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 de choses que vous avez... Euh, pour le moins expérimenté. D'ailleurs, ça donne envie d'aller faire un tour par là-bas parce que j'avoue qu'à la lecture, à la description de l'agente féminine russe, on n'a qu'une envie, c'est de prendre un billet d'avion et d'aller voir un petit peu là-bas ce qui se passe. Parce que... Alors, je ne pense pas que vous l'ayez idéalisé, c'est pas ça du non. tout. Hein. Je crois que... Et puis, je ne fais, fais pas un guide du
1: routard. Non, euh... et puis, vous n'êtes pas non plus, je dirais, un <rire> aficionados je... du
0: truc. Donc je vois, on, on sent quand même qu'il y a... Vous avez trouvé la base qui avait disparu chez nous. Alors oui, vous... oui.
1: Par très que... bien formulé. C'est ouais. exactement. Ça.
0: Et par rapport à ce que vous disiez, tu... euh, par rapport à la question de Jean-Louis, c'est-à-dire euh, cette espèce de féminisme euh, un... enfin légal, en... En républicain, tel que mmh. vous le définissiez, il y a un équivalent en Russie
1: justement par rapport Mais à totalement... ça. Ou... Mais totalement. c'est alors là, c'est typique. C'est vraiment au cœur du propos. C'est que cette égalité civile et le socle juridique commun de Brest à Vladivostok. Dans le droit russe, il n'y a pas de différence majeure quant euh, au statut de l'homme et de la femme. Alors, il bon, y a le droit de vote, ça c'est oui, une évidence. Mais, ça, ça, oui. mais non, non, même en termes en terme statutaires, concernant la définition du contrat de mariage, les divorces sont extrêmement avantageux pour les femmes, comme en France. Mais sur un même socle juridique, eh bien, ne persiste pas ou ne vivent pas euh, des euh, ensembles de mœurs identiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déterminisme juridique. Si on voulait faire du, euh, du, euh, du pseudo-marxisme, on pourrait croire que euh, l'égalité civile entraîne mécaniquement balance ton port, euh, le néo-féminisme, etc. Non, il n'en est rien. Il n'y a pas de déterminisme juridique qui conduise fatalement de l'égalité civile à l'égalitarisme moral. Absolument pas. Non, mais parce que on est... Fin... Je, je pense qu'il en est
2: du féminisme comme de, comme de l'écologie euh, à bien des égards. C'est-à-dire qu'on a des groupes militants mmh. euh, qui ont compris qu'en fait, euh, ces leviers-là étaient sans doute bien plus efficaces et, euh, et bien plus opérants que la, la, la répétition et le, le recours à, à la notion de lutte des classes, par exemple. Enfin, à, à des choses qui, à un moment, aujourd'hui, en effet, ne parlent plus beaucoup euh, à la population. Et on peut le voir, on est tous les deux enseignants, euh, Moi, je le vois avec des, des, classes, avec des, des élèves issus des classes populaires, hein, je pense en particulier euh, au STMG. Alors, Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, les STMG, c'est euh, tout ce qui renvoie au management, à la gestion, c'est euh, des, des séries techniques, c'est généralement peuplé très largement par euh, des, des gamins issus des classes populaires qui n'ont qu'une envie, c'est de s'enrichir. Euh, je dire, le, le, la, la notion d'esprit de, de classe, de, de conscience de classe euh, est pour le coup complètement, complètement disparue. Et par contre, euh, ces gamins-là et cette fraction-là de la population va être en effet sensible souvent euh, à l'aspect, euh, à la question de l'écologie. De... Et donc, ce sont des leviers. Et le féminisme en Occident, c'est un levier énorme pour des groupes politiques. Je ne dis pas que c'est la cinquième roue du carrosse. Je ne dis pas que ce n'est pas, pas leur préoccupation. Bien sûr qu'ils y mettent du contenu. Mais au final, je pense qu'ils ont parfaitement vu le, le côté opératoire, en fait, de, de ces leviers-là politiques, euh, ce qui n'est sans doute pas le cas, pour le coup, en, bah, Il en faudrait Russie. se
1: demander, euh, comme euh, disait un, un humoriste bien connu, euh, c'est quoi le projet mmh. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent, euh, exactement, ces groupes-là euh, moi j'ai tendance à penser, puisque vous avez les STMG, j'en ai eu quand j'enseignais à Grande-Sainte dans l'agglomération de Dunkerque au début des années 2000, j'ai plutôt des STI, donc les STMG c'est plutôt le tertiaire, les STI c'est plutôt... Ouais, mais c'est très, très masculin. C'est très masculin. Et en revanche, cette propagande écolo-féministe euh, porte très peu parmi les élèves de souche extra-européenne. Et c'est tout, euh, tout le paradoxe aussi qui est... Des thèmes du livre. Euh, alors, euh, les garçons, les garçons, parce que les, les filles, par exemple, moins, nettement moins. Plus ou moins, oui, ouais, plus ou moins. Il ouais. bon, y en a certaines euh, qui, à mon avis, euh, ne tarderaient pas à rentrer dans leur rang communautaire. Mais oui, il y a des phénomènes, effectivement, d'exfiltration, si, si on peut dire, d'exfiltration idéologique. Mais pour aller vers quoi Pour aller vers ce néo-féminisme, pour aller euh, vers la niaiserie écologiste, parce que, alors, ça, vraiment, l'écologie, ouais. c'est la politique à la portée des caniches. Hein. Ouais. C'est vraiment, mais c'est. Que, que, comme euh, Céline disait, hein, formule bien connue, mmh. que l'amour était l'infini à la portée des caniches. Bon, c'est catastrophique. Et effectivement, bon, alors, la doctrine Soros ou Netflix, au choix, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, blanc bonnet, bonnet blanc, mmh. euh, euh, quel, est, quel est son but bah, Moi, il me semble qu'il s'agit de démoraliser euh, l'homme blanc occidental. Ça ouvre sans doute des marchés, si on est euh, un, peu, mmh. un peu marxiste là, sur, euh, sur le plan de l'analyse, puisque Netflix est très consommé, il n'y a pas de problème. Euh, à, terme, à terme, quel est le but euh, Je ne voudrais pas, <rire> pas déraper en direct, mais <rire> euh, si vous voulez, oui. Pourquoi s'en prendre comme ça au mal blanc occidental D'où ça vient euh, Je suis plongé dans des océans de perplexité. Euh, non, moi, il me semble que euh, bon, euh, il s'agit euh, pour cette idéologie euh, d'instaurer, euh, comme ça, ou d'implanter dans les esprits euh, un brouillage des codes. Est-ce pour assouplir, en termes d'ingénierie sociale, euh, d'assouplir la psychologie du consommateur, peut-être euh, Je crois, je suis, je reste quand même euh, avec l'innocence de l'enfant, stupéfait devant les moyens. Développer les moyens extraordinaires, développer pour implanter. Moi, je, maintenant, j'ai des élèves qui, effectivement, revendiquent leur non-binarité. Il y en a deux par classe, à peu près, en, en série générale, cette fois-ci. Oui, oui, non, hein. non, oui, tout à fait. Génial, voilà. Enfin, ouais. Vous êtes d'accord avec moi que euh, jusqu'en 2010, 2010, même encore en 2015, on n'en avait pas. On n'en avait pas. On n'en avait pas. Voilà. Bon, donc, il euh, y a vraiment là, effectivement, euh, effectivement une involution.
0: On parle de quel type de classe Terminale le Terminale, okay. terminale générale, puisque bah, j'enseigne en philosophie. Oui, ouais, ouais,
2: première, euh, ouais. plus, plus ouais, bon,
1: en première, ça, ça commence un peu plus tôt, mais enfin, en effet. Okay. Oui, oui, tout à fait. Et effectivement, alors, ça me suggérerait des pensées un peu crépusculaires, si vous voulez, sur nos, notre capacité d'action. Moi, j'ai essayé là de faire œuvre métapolitique, mais littéraire aussi. Ça. je... J'ai voulu qu'on s'amuse aussi en lisant, en lisant le livre, euh, et j'espère apporter une petite pierre à l'édifice, disons, de, de la Résistance, pour user d'un bien grand mot, contre la doctrine Netflix-Soros. Maintenant, l'humilité euh, nous commande de euh, revenir de nos illusions. En tout cas, je vais parler pour moi de mes illusions des années 2000. C'est-à-dire que j'étais persuadé qu'Internet allait être un formidable vecteur de réinformation, comme on dit un peu dans notre mouvance. Bah, en réalité, 80% des contenus consultés sur Internet émanent des grandes chaînes, des grands médias euh, installés. Et Netflix, un mois d'abonnement à Netflix, malheureusement, euh, à mon avis, euh, présente un potentiel de puissance euh, idéologique plus important que... Qu'une vidéo de réinformation sur YouTube. Après, je ne, je ne me fais pas la professeur de désespoir. Hein. Je pense qu'il faut continuer euh, à pointer le ridicule. Oui, vous, vous l'avez évoqué Et à certains moments. Bon, c'est un passage un peu plus pamphlétaire du livre. Euh, je pense qu'il ne faut pas argumenter avec l'ennemi. Quand on en est à supposer un patriarcat du steak qui aurait été ourdi en l'an euh, 70 000 avant notre ère. Euh, par les hommes qui auraient décidé de nuire à l'autre sexe euh, en le privant de calories, d'où le différentiel de force entre hommes et femmes. Mais il n'y a pas à argumenter, il y a à montrer l'absurdité. C'est à, à, à ces idiotes, en l'occurrence cette idiote, Françoise Héritier, euh, qu'il revient d'administrer la charge de la preuve. Hein
0: Alors n'hésitez pas à ça après. D'ailleurs, vous, vous le prenez euh, en forme de contre-pied, vous vous mettez un petit peu à, à la place, puisque vous allez... La... Enfin, J'invite vraiment nos, nos, c est, c est, nos auditeurs à, à se procurer l'ouvrage parce que c'est vraiment très drôle et y a le, le fond est quand même d'une richesse. Euh, je, je citerai, par exemple, au début du livre, vous vous, vous mettez comme quelqu'un qui découvre et, et comme une espèce de victime en fait, de cette jante féminine russe. Euh, avec votre connaissance de ce que vous, vous avez pu vivre en, en France et, et, et là je ne enfin, peux pas m'empêcher de lire ce, ce passage mais cette salutaire prise de conscience n'a pas été immédiate comme ma sœur de lutte Asia Argento qui n'a pu s'empêcher 5 ans durant de rejoindre les chambres d'hôtel de son tourmenteur Weinstein comme l'accusatrice de Depardieu qui abusait dit-elle le 7 août 2008 revient le 13 chez d'Inéchelogre je suis donc retourné somnambule à Moscou, Saint-Pétersbourg, Nijni, Odessa mon esclavage était au fond pire que celui d'Asia elle n'était prisonnière que de ses intérêts je me jetais moi-même en pâture à mes propres pulsions. Pour secouer mon joug, j'ai emprunté toutes sortes de dérivatifs, le sport, l'alcool, les douches. Enfin bref, non, je plus. sais enfin, c'est excellent, quoi. Vrai, enfin, vous les, le contre-pied est tellement évident. Et puis, enfin, vous battez en brèche tous, ces arguments. Enfin.
1: Oui, mais parce que, parce que vraiment, et, et c'est pour ça. Bah, écoutez, c'est ce, 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 au lecteur. Ils vont me faire l'amitié de considérer que je n'y ai pas mal réussi, euh, de juger si j'y parviens. Mais euh, je revendique l'art comique vraiment je me revendique comme un auteur comique c'est très difficile mais voilà je je m'y emploie et là cette espèce de pastiche de du mouvement MeToo alors Asie Argento en plus fille de son père là le réalisateur de films Dial qui est tout sauf une petite chose elle a un côté punk un peu c'est la Béatrice Dalle italienne bon et qui prétend que elle a été violée par Conilingus, par le port Weinstein, mais elle, 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 elle entretient avec lui euh, des rapports euh, de consanguinité et de proximité pendant 15 ans. Et elle vient nous expliquer sur le tard euh, 2017 je crois, 2017 ou 2018 hein, je vous trompe peut-être d'un an euh, qu'en réalité euh, bien, cet individu avait été son bourreau. Bon, euh, on plaisante. Hein. Euh, la plupart d'ailleurs des accusatrices de Weinstein euh, ont consenti à des arrangements financiers euh, je ne mets pas d'ailleurs sur le même plan cette affaire Weinstein et l'affaire Epstein, euh, qui elle est beaucoup plus grave. Mais j'ai sciemment choisi des cas comme Weinstein, Ramadan, Darmanin, Thierry Marchalbeck, ancien dirigeant du MJS, Mouvement de Jeunesse Socialiste, euh, pour plus d'efficacité. C'est-à-dire que le lecteur peut tout à fait se douter que je ne les porte pas dans mon cœur. Je ne pars pas de deux Depardieu, euh, je, que vous venez d'évoquer, pour lequel j'ai une affection de français, quoi. Bon, malgré, malgré certains de ses travers. Euh, mais pour donner plus de force, je dirais, à la démonstration, c'est que, que ces, ces individus sont peut-être antipathiques, mais euh, ce ne sont pas euh, des oppresseurs ni des, violeurs, euh, ni des violeurs de femmes. Bon, donc il s'agit à certains moments aussi de renvoyer dans les cordes euh, ces néo-féministes ou ces féministes de confort euh, qui euh, surfant sur une vague qu'elles n'ont pas elles-mêmes déclenchée. Hein, c'est Soros, c'est Netflix. Il euh, y a des hommes derrière. Oui, ça va plus loin que ça. Je pense que
0: Netflix et, et Soros, enfin, je veux, oui, effectivement, c'est certainement le bras armé. J'écoutais la semaine dernière une émission sur, sur France Culture, la radio d'État, euh, qui expliquait dans une euh, émission de philosophie euh, une nana là, euh, qui venait, euh, Benoît Tmont, nous expliquer que le cinéma de Maurice Piala était un cinéma paternaliste, euh, que, <rire> elle parlait du film À nos amours. Euh, euh, c'était juste hallucinant quoi, de s'entendre dire que euh, Piala euh, n'avait qu'une envie, c'était d'écraser la femme, que dans son rapport avec, je crois que c'était le premier film de Sandrine Bonner, on voyait en lui le prédateur sexuel, enfin, euh, 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 qui... Ouais, qui, qui c'est hallucinant, quoi, de voir où ça peut aller.
2: Le film a été très mal reçu à l'époque. Euh, voilà, C'était tout,
0: la... tout le cinéma de Piala qui était mis. Hein, tu vois. Oui, tout à fait. Après, on parle de Daniel Vajda. Et on n'a pas le droit de dire hommage, mais il faut dire fémage. C'est sans limite, cette histoire-là. Oui, c'est grotesque. C'est grotesque. grotesque. Alors, il y a des gens, enfin, il y a, y a des, des, des penseurs, notamment américains, parce que je dirais qu'à la limite, euh, la pensée de Simone de Beauvoir, aujourd'hui, elle fait un peu Mickey dans l'histoire par rapport à la réalité pratique des choses. Euh, des gens comme Judith Butler par exemple mmh. qui est vraiment à la manœuvre sur ce genre de, de choses, on a réussi à faire pénétrer dans nos sociétés la pensée de ces gens-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en Russie, il y a ce côté hermétique à toute cette pensée-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, on a évoqué les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a un système aussi de l'Internet, peut-être vous en direz deux mots, du système de l'Internet russe, en tout cas des réseaux sociaux, je pense à VK notamment. Est-ce qu'il y a cette volonté consciente de se préserver de tout ça et quels ont été les, les outils nécessaires et, et pratiques qui ont permis justement d'éviter euh, qu'à que, une époque où effectivement cette espèce de logique de globalisation, la Russie et certains pays ont pu se préserver de, de, de toute cette espèce de, de pensée euh, de, de, euh, infiltrante et, et nauséabonde Il
1: ouais, y avait glacis, non Bah, j'irai. Alors, si on, on doit faire l'histoire de cette euh, de cet hermétisme hein, de ce de ce refus ou de ce principe d'inertie, effectivement, euh, le socialisme réel, comme on disait naguère, euh, a été finalement beaucoup moins révolutionnaire pour les mœurs dans les mœurs que le libertarisme ouais. de consommation en fait, développé dans le livre c'est très très je, intéressant on a
2: on a cette figure d'Alexandra Kolontai euh... ouais. voilà compagne de Benigne euh, qui, est, qui... Non, non non je me suis, non, je non, suis non, trompé ouais. en fait ah, j'ai fait, fait une erreur euh, ouais. je
1: crois pas que je la fasse dans le livre mais je l'ai fait dans un dans un de mes ouais. entretiens c'est Nadia Krupskaya voilà et et Alexandra Kolontai est en fait secrétaire au aux questions féminines, ouais. jeune Gill. Euh, issue du, de, de du,
2: du mouvement anarchiste d'ailleurs, euh, bon, et puis euh, elle va être assez vite euh, mise sur la, sur la touche. Euh, on a cette figure-là et puis on a en effet, mais, mais à la limite comme, comme dans le domaine des arts, tout, on, a, on a cette période d'ébullition du début des années 20 et puis très rapidement. Ce que j'appellerais le bolchevisme expérimental. Oui, voilà, c'est voilà. ça, qui, effectivement... qui, tolère, qui tolère des choses parce qu'à un moment, ils savent que ça leur apporte ils ont, ils ont des choses à gagner de ce point de vue-là sur cette ébullition, et puis très rapidement...
1: on ouais, et puis en... je, je crois, crois qu'il y a un principe d'inertie idéologique, c'est-à-dire qu'il y, y a un élan comme ça révolutionnaire qui est supposé euh, ne laisser aucun domaine de la vie sociale et même anthropologique euh, euh, intouché. Donc, euh, effectivement, il y, a, il, y a, il y a cette première décennie, mais, euh, mais oui, la réaction stalinienne et puis ensuite le glacis, disons, croute chauveau -bré 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 euh, oui, ont, ont complètement gelé euh, les mœurs, alors ensuite, pour euh, répondre euh, plus précisément à la question, qu'est-ce qui explique cette résistance maintenue 30 ans après Sachant que le capitalisme s'est installé en Russie, mmh. qu'il est possible de s'abonner à Netflix en Russie. Euh, y a pas, euh, on n'est pas, pas dans le cas chinois, mmh. parce que alors, la superbe indifférence des Chinois, qui, je dois l'avouer, et euh, pour moi, euh, provoque en moi un sourire ambigu, c'est-à-dire que c'est extraordinaire. Enfin, euh, dit, les Ouïghours, quoi, comment Non, enfin, oui, euh, la xénophilie, <rire> le cosmopolite... Euh, pas comprendre. Bon, euh, non, les Russes sont plus proches de nous, ils sont donc plus poreux. Euh, écoutez, moi, je pense qu'il y a d'abord le socle anthropologique russe qui, effectivement, a été euh, préservé de, euh, du mouvement, disons, 68, hein, oui, par commodité. Euh, il y a euh, les duretés et la mémoire de la dureté des conditions de vie mmh. euh, en Russie qui fait que euh, bah, les femmes russes, comme je le disais tout à l'heure, redoutent davantage la défaillance masculine que euh, sa domination. Il y a le fait que la Russie est un patriarcat dirigé par des femmes, comme j'ai eu l'occasion de le dire et de l'écrire dans le livre. C'est-à-dire que euh, la structure symbolique est patriarcale, les rôles sont très clairement différenciés, mais... Euh, les femmes ont un grand poids dans la conduite de la vie familiale, c'est évident, mais également sociale, pour une moindre part politique. Le politique est vraiment laissé euh, ici davantage au masculin. Euh, et puis enfin, euh, je suis sur une antenne où on est, je crois, euh, plutôt poutino-sceptique. Mais je suis absolument convaincu, là je le dis très sérieusement, que Poutine a fait grand bien à la Russie au plan anthropologique. Par l'exemple, par son incarnation. Après Gorbatchev que tout le monde prenait pour... Euh... Bon, Gorbatchev, il faut savoir, c'est un peu anecdotique, mais enfin, on peut se permettre d'être un peu, un, un peu léger. Il a un accent du Sud qui équivaut à notre accent marseillais. C'est comme s'il disait bah, « Antank, secrétaire général parti communiste, <rire> essaye. Si elle... Bon, et, et et puis et puis c'est un personnage éminemment fallot euh, qui a cru à la parole des Américains, qui qui a bradé euh, la puissance soviétique. Bon, il est totalement impopulaire. Yeltsin, est-il besoin d'y insister Non, je crois que voilà, mmh. se livrait euh, bon à des danses douteuses à 4 grammes 5. Bon. Et je pense qu'il y a eu effectivement. Et on voit beaucoup de Russes qui font du sport. Euh, ça consomme moins d'alcool qu'en France maintenant. Hein. Il nous dépassait d'une courte tête euh, pendant des décennies euh, par habitant. Consomme un peu moins. Le zapoy, par exemple, hein, la, la proverbiale cuite qui s'étale sur plusieurs jours, n'est plus guère pratiquée par les Russes établis. Hein. Euh, bon, ça, ça picole, mais enfin, euh, ça va travailler le lundi matin, quoi, hein, en gros. Donc, euh, je pense que, que, que véritablement, oui, il y a une une résurgence d'une virilité russe plus simple, plus, euh, euh, plus saine. Voilà, simple et saine. Et je crois que c'est trois ou quatre facteurs. Hein. Glacis euh, soviétique, euh, dureté des conditions de vie, esprit militaire aussi. Hein. Les défenseurs de la patrie, vous voyez, le, le 23 ouais, ouais, ouais. février, il y a ça aussi. Oui, il y a une conscience et...
0: nationale très importante. Voilà, Pardon. rapport à l'histoire particulière. Exactement.
1: Ouais. Et puis, ils n'ont pas perdu. Euh... Et puis ils se sentent coupables de rien. Puis, ils, pas, pas, mais exactement, mais ils ne s'excusent pas d'être eux-mêmes. Euh, ça, c'est quelque chose que certains de nos amis euh, à droite ont du mal à comprendre. Mais les Russes ont la nostalgie de l'Union soviétique. Ils n'ont pas la nostalgie du régime à partie unique. Ils ont la nostalgie d'un pays. Alors un pays qui, à mes yeux, en bon nationalisme, ne pouvait pas tenir parce que c'était un empire. C'est plus une logique d'empire. Exactement. Mm -hmm. les... Oui, mais il y a un grand nombre de Russes qui ont la nostalgie de cette... De cette expansion là de cette, cette bon, grandeur voilà de cette grandeur et, et oui, puis et puis ce, et puis, ce, et puis, ce modèle puis... russe parce oui, qu'on prend on sûr. prend dans les dans toutes les, les républiques
2: périphériques euh, je pense à l'Ouzbékistan etc., à un moment, il y avait, il y avait cette, ce tropisme hein, de, de prendre des prénoms russes, de prendre des, éventuellement de, de russifier le nom.
1: Enfin, ils ont été alphabétisés à 100% par les soviets. A, Et y a y ça ne pas de ce... moi ce... un, non, non, un non. collectiviste. On, on entend bien, mais à un moment, il y a eu ce, ce, cette centralité russe. Bien Et sûr. Donc, euh, bien bon. sûr. Et donc, euh, ils ne passent pas leur temps à s'excuser. Euh, euh, mon épouse est russe. Elle est absolument, mais comme la plupart des, des Russes, si vous voulez du chauffeur de taxi à l'universitaire qu'on m'en croit, là, je voudrais donner un peu d'émotion euh, à cette <rire> émission quand vous, vous entendez des russes vous demandez simplement mais pourquoi en fait pourquoi il y a tant d'africains chez vous pourquoi vous vous détestez tant pourquoi euh, Yevgenia euh, euh, ancienne amie russe euh, qui voit défiler justement le 8 mars, elle se trouvait le 8 mars à Lyon un défilé famélique de, euh, de féministes agressives euh, me demande mais qu'est-ce qu'elles veulent et alors là vous sentez un effondrement interne. Alors, attends, je vais t'expliquer, ça remonte à loin, je ne m'en sens pas solidaire et je n'en suis pas responsable. Parce que c'est effectivement pour les Russes, la France est un immense pays. Ça reste l'exemple qu'il était au 18e et 19e. Ah oh, oui. Mm -hmm. Mais pour tout, pour tout, pour la liberté, pour la... Euh, Au plan politique, au plan civilisationnel, la France est leur grand modèle. Donc quand des Russes vous demandent Mais qu'est-ce que vous faites de votre propre pays et que vous êtes nationaliste, comme je le suis, euh, effectivement, c'est à, à la fois euh, touchant et pénible parce que euh, on a besoin d'expliquer que les élites euh, ont connu une involution, une trahison, ou plutôt ont commis un certain nombre de trahisons et qu'au fond, euh, on a implanté en nous le poison de la repentance que les Russes ne comprennent pas. Pour eux, nous sommes. Bah, Écoutez-moi, ma femme, elle me dit, mais la colonisation, coupable de quoi Vous l'avez rapporté, l'espérance la... de vie, la civilisation. De quoi se plaignent il Et eux, ils estiment, eux, russes, que c'est ce qu'ils ont fait avec ouais, les Kirghizes, les, les Ouzbeks, mais... etc. Ah non, moi, je crois qu'il est bon de ne pas s'excuser de ce qu'on a. Est... Ah non, non. Je... non Là-dessus, là là non, non, non.
2: Là-dessus, ouais. moi, j'entends je, 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 bien sur l'excuse. Si voulez... Moi, je n'ai pas d'excuse parce que, ne serait-ce que de toute façon, à un moment, je, en, comme prof d'histoire, je contextualise et qu'en effet il bah, y a des choix qui ont pu être faits euh, à une époque euh, qui pouvaient être difficilement faits autrement et puis qui de toute façon sont des, des choix historiques euh, après j'ai un regard plus mitigé sur euh, le, ce truc qui serait juste de dire qu'on a apporté la civilisation bon pff. Je pense que comme tout, euh, comme tout phénomène historique, euh, la colonisation... Mais on ne va pas partir là-dedans, ce hein, serait trop long. Moi, je pense la, que la, la colonisation, colonisation, colonisation française... a apporté de la boue, elle a, elle a porté des pépites. Je
1: ne vois pas que les pépites. Très euh, clairement. Moi non plus, mais alors, euh, en revanche, si on, on, on procède par euh, comparatisme historique, euh, la colonisation française a été, avec la Russe, pour le coup, tsariste, hein, antérieure, mmh. Et puis ensuite, Soviétique a été la plus généreuse de toutes. Euh, C'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté d'exploiter des, 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 des ressources des ressources naturelles sur lesquelles les peuples en question étaient assis depuis des millénaires sans avoir euh, eu la capacité de les exploiter, au passage... Oui, mais parce qu'à
2: l'époque, euh, euh, ces, ces ressources-là n'avaient pas le même
1: sens, elles n'avaient pas la même fonction non plus. Ouais, enfin bon, l'uranium en Afrique, si vous voulez, euh, je crois que sans, sans les Européens, on en ignorerait jusqu'à l'existence. Bon. Oui, bien sûr, ah, je, je... mais l'uranium, c'est après la Seconde Guerre mondiale, vous voyez, c'est pas... Même avant, même avant. Oh, ouais. euh, je, veux dire, je veux dire par là que... Euh, la France en particulier, parce que c'est moins le cas, effectivement, des Anglais, des Belges, euh, c'est certain, euh, a ah, développé ces pays-là. Moi, je ne suis pas nostalgique. je pense que c'était une erreur, puisqu'on s'est craché à la gueule euh, 50 ans après. Alors, on s'est pris le retour de Boomerang, dans tous les cas. Euh, oui, il était tout à fait évitable, euh, mais, euh, parce que chacun aurait pu rentrer chez soi, là, pour le coup. Vous êtes indépendant, et eh bien, indépendantisé, euh, si j'ose dire, hein, c'est... Non mais je, pas, moi, mais...
0: je, je comprends ce que veut dire euh, Jean-Louis, c'est-à-dire que c'était cette logique très Troisième République euh, euh, d'aller apporter... Euh, on avait une discussion comme ça, je ne sais plus avec qui, la chérie post-laïque, euh, de, de, de nos ancêtres les Gaulois, voilà, euh, les, ça, les petits Africains, et c'est cette logique, de, de cette espèce de logique de civilisation d'apporter la lumière et ainsi, qui, qui est quand même pour le moins, euh, discutable. Après, aujourd'hui, ah, ça, re on... ça renvoie à une universalité qui, Il... ça, qui de euh, mon point de vue,
2: euh, n'existe ouais, pas. C'est ouais. totalement discutable, je suis
1: parfaitement d'accord. Je dis simplement que ça s'accompagne mmh. euh, d'une générosité qui est formellement à récompenser. C'est pour ça que c'est doublement une erreur. Mmh. Une erreur sur le principe universaliste et puis une erreur, euh, je dirais, de fait, puisque euh, les populations en question euh, n'alimentent envers la France que ressentiment euh, et aigreur. Mmh. En revanche, si on entend le terme de civilisation au sens allemand, c'est-à-dire véritablement le développement des structures matérielles, savoir, sciences, infrastructures. Oh ben là, je suis désolé, mais enfin, euh, si euh, si les Africains étaient 100 millions au début du XXe siècle et sont à l'aube euh, d'être 2 milliards, euh, ce n'est pas grâce à eux, hein. Ce n'est pas grâce à eux-mêmes, c'est euh, parce que les infrastructures médicales, sanitaires, Absolument. etc. Euh, voilà. bon, donc je dis qu'on euh, euh, pourrait au moins espérer la reconnaissance du ventre. On n'a ni l'une ni l'autre, ni la reconnaissance du cœur, ni celle du ventre. Bon, En l'occurrence, je pense que c'était une erreur fondamentale. Euh, je crois que la décolonisation aurait dû se traduire par une séparation. Séparation de corps. Donc euh, pas d'immigration, pas de... Euh, voilà, euh, plus de, de, de contiguïté, comme ça, ou de la d'un modèle idéal, d'une démocratie, d'un machin, d'un truc qui a été... Mais très euh, bien, mais que, que l'Afrique développe sa propre voie, euh, on la regarde. Ouais, euh, justement, euh,
0: aujourd'hui, les Russes, euh, on peut citer notamment leur présence en Centrafrique, au Gabon ou autre, où, effectivement, cette espèce de colonisation euh, sous des aspects humanistes et, et de, bonne, de bonne conscience a complètement... Euh, ils ne sont pas les seuls, hein, d'ailleurs. Hein. Euh, la France euh, aussi, à sa part. Mais on voit aujourd'hui que euh, cette espèce de colonialisme a, a évolué euh, vers, un, vers un colonialisme plus, in, plus économique. plus matérialiste, plus matérialiste. Oui, oui. Mais, je veux dire, eux, ils l'assument pleinement, pour le coup. Donc, Ça revient un peu ce n'est que... plus un
1: colonialisme, en fait. Ouais. C'est un impérialisme. Un impéri voilà. Économique, si Exactement. vous voulez. Mais oui, oui, oui. Ouais. Bon, je crois que c'est ce qu'il faut faire maintenant, ouais. oui. Il faut trancher les liens, oui. Alors, pour, ouais. pour revenir à... à, à... Enfin, on s'est un peu égaré là. Ouais. <rire> Alors, pour <rire> revenir au livre, il
0: euh, y a quelque chose que vous que vous n'abordez pas, ou alors ça m'a échappé, euh, c'est l'importance quand même du, de, de la spiritualité russe, euh, l'importance de, 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 de la religion. On sait qu'elle a été, euh, comme dans tous les pays du bloc euh, de l'Est, une, une forme de contre-pouvoir, en tout cas une manière de résister, euh, notamment en Pologne, on sait l'importance du catholicisme, mais on sait aussi l'importance de, de l'orthodoxie et, et de l'importance de la religion orthodoxe euh, en Russie, que ce soit pendant la période soviétique. Mais même aujourd'hui, d'ailleurs, Poutine en est hein, quelque part l'interprétation. Enfin, L'exemple même, euh, on l'a vu, euh, le retour des cendres de, du tsar, on le voit aussi avec euh, les différents, avec le patriarcat, ces relations. Est-ce que justement ce rapport entre l'homme et la femme ne peut se concevoir, nous dans nos sociétés complètement désacralisées, euh, complètement, euh, euh, où la religion, la spiritualité, je ne parle pas de religion, la spiritualité est complètement battue en brèche, est-ce que justement ça ne reste pas... Euh, euh, je dirais le lien essentiel entre l'homme et la femme et entre la, la relation verticale qui, euh, quand l'homme lève les yeux, les pieds sur le, bien ancrés euh, dans le sol et qu'il lève les yeux vers le ciel. Parce que c'est quand même quelque chose, je pense, ben, c'est difficile. On, Alors, hein, il ne me semble ouais. pas quand on, quand on lit la littérature russe, euh, qu'elle soit plus actuelle ou plus ancienne, il est toujours euh, question d'un peuple, de l'orthodoxie, de, de l'importance de, de, de la religion orthodoxe. Poutine en est quelque part l'incarnation, je pense qu'il le revendique aussi, vous me direz si je me trompe ou pas.
1: Il est au croisement des héritages et soviétiques ça. et orthodoxes. Oui.
0: Mais dans cette relation et dans cette structuration ou cette préservation de cette relation homme-femme, est-ce que ce n'est pas là aussi, on parlait d'hermétisme, une manière de se protéger
1: aussi alors là, c'est une question qui engage la part euh, plus technique et plus philosophique de l'ouvrage. Euh, je la traite en partie dans la section intitulée « Principes de la nature et de la disgrâce », qui démarque « Principes de la nature et de la grâce », qui est un opuscule de Leibniz. Euh, C'est-à-dire cette, euh, oui, oui, cette relation entre la façon euh, dont on détermine la nature... Et euh, la capacité de transcendance qui en découle euh, et de grâce, donc, y compris dans les rapports entre hommes et femmes. C'est-à-dire, est-ce est qu'il y a quelque chose comme ça au-dessus de nous euh, qui, euh, bah, qui d'une certaine manière, fait rentrer la beauté dans le monde oui, euh, Alors moi, écoutez, à titre personnel, alors, soyons très clairs. Bon, moi, je suis euh, à titre personnel athée, euh, pas agnostique, athée. — Non, mais dans votre ouvrage, mais... en tant que spectateur de la chose et d'analyste... Euh, voilà. — Non, mais c'est important. C'est important parce que, euh, précisément, je n'aborde les religions qu'à travers leurs effets anthropologiques, puisque je n'y crois pas. Donc euh, euh, je ne vais pas vous dire que euh, la religion orthodoxe, euh, en tant que telle... Euh, par sa théologie, euh, serait un facteur d'harmonie entre hommes et femmes. En revanche, ce que j'observe, effectivement, de manière immanente, pour le coup, c'est que euh, la religion orthodoxe est beaucoup plus tellurique que euh, le catholicisme, et plus encore que le protestantisme. Mmh. C'est-à-dire qu'on trouve, par exemple, dans euh, la théologie orthodoxe, ce qu'on appelle la sophiologie, c'est-à-dire la célébration de la sagesse de Dieu qui a créé le monde tel qu'il l'a créé, à sa ressemblance d'une certaine manière, tandis que dans le protestantisme, c'est bien que la création est totalement infestée par le péché et que précisément, euh, eh bien, il faut se tourner vers Dieu ou la foi seule, hein, la, la, la foi sola fides. Bon, euh, donc, il me semble déjà qu'il y a un immanentisme comme ça, spontané, lié à la religion orthodoxe, effectivement, aussi. Je ne fais que le mentionner au passage dans la section que je viens d'évoquer. Et je parle dorthodoxo nichéisme cest c'est-à-dire qu'il y a il y a quelque chose comme ça de très, de très vital. Bon, les popes se marient, ils sont, ils sont vraiment au milieu du peuple, même s'il si, y a des monastères, hein, naturellement. Hein, il y a... Mais bon, il me semble que euh, ce qui compte, c'est la transcendance. Euh, J'ai tendance à penser que, effectivement, la religion peut être un appui. Euh, du, côté, du côté russe, cette résurgence orthodoxe euh, permet aux Russes de pratiquer, je dirais... un un conservatisme éclairé. Euh, on évoquait ce que les Russes appellent l'homosexualisme, la propagande homosexuelle. C'est la fameuse loi dont on a fait grand grief à Poutine, euh, qui consiste à interdire la propagande homosexuelle à l'intention des enfants. On, pas fait la, on, un... fait, on fait la
0: même à Orban en ce moment. Voilà, hein. on fait la
1: même à Orban, Orban qui, qui s'inspire de Poutine. Il ne prohibe pas l'homosexualité en tant que telle. Encore une fois, ça, c'est le cas de 72 pays musulmans. Bon. Euh, donc, effectivement, je pense que c'est un ciment, et effectivement, voir des processions à, à... Non, ouais, la cathédrale Saint-Isaac à à Saint-Pétersbourg, de superbes jeunes femmes mettent, pour le coup, un voile. Mais ce n'est pas, pas un voile sur le visage, hein, non, les sur les cheveux, sur les ouais, cheveux ouais, etc. Ouais. Et qui sont par ailleurs en talons. Et qui qui existait d'ailleurs, dans, dans la euh, tradition tout à fait, française tout à fait. catholique avec la mantille. C'est tout à fait, tout à fait euh, magnifique. Après, là où je suis plus sceptique, tout de même, sur le rôle positif du religieux, y compris dans le monde orthodoxe, c'est que l'Église orthodoxe a toujours été très servile à l'égard des pouvoirs politiques. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est une religion civile. On pourrait dire, dire que l'orthodoxie oui, est la plus païenne des versions du, oui. euh, du... Mais il y a un côté des, religion d'État,
0: quand même, malgré tout. Et, et moi, oui, dans, dans, ma, dans, civil, dans, oui, dans ce, ce que j'entendais, enfin, l'idée, c'était de se dire qu'il y avait, dans cette logique, dans cette spiritualité, dans ce qui, cette espèce d'harmonie sociétale, euh, quelque chose de consubstantiel à ce qu'on appelle l'âme russe, qu'on oui, pourrait oui. peut-être oui. définir, parce que voilà, c'est peut-être aussi quelque chose... Un il y, petit y a quelque chose d'un ciment peu. identitaire. Voilà, c'est ça, ciment identitaire. Mais ça aussi, ça organise les relations... Euh, dans une société, notamment les relations entre l'homme et la femme. On peut aussi le voir comme ça. Tout Alors, à fait la prégnance euh, de cette spiritualité et la présence, donc, de, de, de l'importance de, de, de cette religion orthodoxe permet peut-être aussi euh, là aussi euh, une, une forme peut-être de, peut de vous direz, si je me trompe, de, de défense, en tout cas de, 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 de volonté de se préserver de tout ce qui est en Occident, euh, là où euh, il n'y a plus ni foi, ni, ni, ni transcendance, ni spiritualité.
1: où Là, c'est la porte ouverte à tous les excès. Bah écoutez, moi, je pense que euh, dès lors que la religion est euh, le composant de l'identité, ou je dirais même un, un carburant de l'identité, euh, eh bien, euh, il a toutes mes faveurs. Euh, euh, enfin, elle a toutes mes faveurs. Euh, la religion... Non, ce que je, ce que je veux dire, je, je, parfaitement clair, c'est que si demain, il euh, y a des résurgences de la pratique catholique, malgré tout, même si... Euh, pratique a largement décru. On peut en douter. Mais si c'est euh, pour faire du pape François... On est d'accord. Voilà. Non mais Donc,
0: je parlais de la spécificité russe. La spécificité voilà. russe. Alors, Alors de
1: ce point de vue-là, comme de toute façon la religion orthodoxe est déjà une religion nationale, oui. il y a des métropolites, vous savez comment est organisée, hein, il n'y a pas un clergé mm -hmm. universel, ce sont déjà des religions... Euh, nation enfin c'est une religion qui se décline en euh, expression nationale. Bon, euh, l'orthodoxie bulgare, il y a l'orthodoxie... Mmh. Bon, voilà. Donc, euh, il me semble, oui, que c'est un, un, un facteur. Euh, c'est un ciment, euh, c'est un ciment identitaire, parce que, précisément, c'est à la fois immanent et national. Euh, ensuite, quant à la transcendance, vous savez, par exemple, les Russes sont très attachés à leur poésie. Dans une fête russe, vous pouvez, à un moment donné, ça va être le toast, comme ça, ils adorent les toasts. Et puis, euh, un des convives va réciter un poème de Pouchkine, donc la spiritualité, oui, est un phénomène global en Russie, euh, comme euh, ce qui nous porte, euh, je dirais, euh, 3 ou 4 mètres au-dessus du sol. Euh, si on va trop loin au-dessus du sol, c'est-à-dire euh, façon euh, calviniste, etc., mmh. oui, mmh. ou alors universaliste, pas François, euh, voilà. Je, oui. je que... Mais ça, ça ce,
2: ce, ce tropisme, ce goût pour la, la poésie, c'est encore dans la jeune génération, Yannick, ou c'est en gros ce qui est hérité, en fait, tout ce glacis très classique euh, maintenu euh, par, euh, par l'URSS, hein, euh, avec euh, ce, ce, cet intérêt pour l'opéra, pour les échecs, pour, pour tout, ce qui, tout ce qui a pu faire notre, euh, notre intérêt culturel, et puis qui, hum. bon, bah, qui est
1: passé dans la jeune génération, ça, ça se maintient Alors là, vous me posez un peu une colle, j'ai tendance à penser que les écrans produisent aussi leurs effets, Là, pour le coup, euh, bon, on peut voir hein, des, des jeunes gens lire un livre dans le métro à Moscou. Mais il y avait une photo qui avait circulé et, et, et moi-même qui suis plutôt, bon, bah, je suis russophone, je suis russophile. Bon, oui, euh, mais euh, bon, j'ai vérifié derrière, il y avait, y avait une, euh, la photo d'un wagon dans le, dans le métro, euh, dans le métro moscovite avec tout le monde avec un livre. Je pense que là, le photographe est tombé un jour de chance parce qu'effectivement, les écrans font leur travail en Russie aussi. aussi oui. En revanche, il reste quand même un peuple de lecteurs. Il y a quand même les ventes, hein, pour ce que j'ai pu regarder. Euh, alors après, là-dedans, il y a de tout. Hein. Il y a des livres de cuisine, il y a des livres d'éducation euh, des enfants, il y, des, euh, il y a des BD, il y a tout. Mais euh, les, les Russes conservent quand même une certaine piété de la lecture et de la culture. Et moi, j'ai vu même chez des, des Russes affairistes, assez antipathique, avec des espèces de bimbo comme ça. Quand je disais que j'étais prof de philosophie, il y avait une espèce d'arrêt. C'est-à-dire que ils restent dans leur pattern si j'ose dire. C'est un peu dire. du respect, c'est ça Oui, il enfin, y a encore un respect, un respect ouais. de la culture. Là, pour le coup, en termes de transcendance aussi. C'est-à-dire qu'il euh, y a quand même le haut, le bas, le noble, le non-noble, le bolchoï, c'est grand, euh, euh, le savoir, euh, c'est euh, digne et c'est élevé, et, euh, tandis que, euh, je sais pas, euh, le... le, le euh, les, les hooligans, comme ils disent, de, de, de football, etc. Bon, c'est en dessous. Il y a, y, a, y a quand même ce sens des hiérarchies. Après, je crains. Oui, alors concernant la lecture, écoutez, on le voit en France. Moi, j'ai encore des élèves lecteurs, mais ils sont vraiment minoritaires. Euh, Moi-même, j'arrive à maintenir un taux de lecture, une quantité de lecture annuelle à peu près satisfaisante, mais en toute honnêteté, je lis moins qu'il y a 20 ans. Oui, pareil,
0: euh, voilà. Oh, pardon, à euh, cause des quoi, écrans. Ah, oui, mais il y a aussi le fait, l'implication que vous avez dans vos ouvrages. Quand vous, quand, quand vous me disiez qu'un ouvrage comme celui-ci, c'est deux ans de travail, on imagine ans, aussi ouais. que ça vous. Où ça dévore le, laisse temps, moins le temps. de. de, de ça de... dévore ouais. le temps
1: de lecture. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et puis surtout, euh, on, on lit aussi des choses. Alors là, peut-être pour rentrer un peu dans la, dans la cuisine littéraire, euh, on lit, on lit peut-être un peu moins parce qu'on lit aussi ce dont on a besoin pour écrire.
0: On va plus à l'essentiel.
1: Euh, oui, et par exemple, bon, moi, quelques, euh, quand je suis euh, un peu entravé dans mon, dans mon développement d'écriture, bah, je vais lire quelques pages de Tocqueville. Pas au plan idéologique, hein, mais Tocqueville est un immense écrivain, ça, je, je, tiens, je tiens à le dire. Au niveau idéologique, c'est un libéral tempéré d'aristocratie. Bon, on est au 19e siècle, il sera ministre... Euh, de la Seconde République. Bon, ça n'est pas ma crémerie, si vous voulez. Mmh. Mais en tant qu'auteur, en tant que prose euh, théorique, c'est-à-dire euh, portant sur la Révolution française, l'Ancien Régime et la Révolution, ou la démocratie en Amérique, bien évidemment, son maître-ouvrage, c'est absolument prodigieux. Ou quelques pages de, euh, de Flaubert, euh, de Rousseau, qui est un immense auteur, euh, mal Vous
0: évoquez aussi Molière, qui Molière, est un peu tombé en désuétude, qui digresse un. Hein, Molière, Molière. Dans votre pote,
1: panthéon. Euh... Ah, c'est un maître, c'est un maître, oui. Un visionnaire. Un visionnaire et... Dans les relations euh, hommes-femmes, justement. Un génie comique. Mm -hmm. C'est-à-dire que le, le, le rythme... Parce que le comique est dans le rythme. Euh, on le sait bien, on fait un bide quand on dit quelque chose à contre-temps ou avec le ton qui ne convient pas. Euh, bah chez, chez Molière, c'est absolument parfait. Quoi. Qui est malheureusement
0: euh... est devenu un petit peu un auteur scolaire et uniquement scolaire. Pour le coup,
1: ouais, 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 ouais. c'est dommage. Bon, moi, je, je suis tout à fait favorable bien sûr, à, à ce qu'on continue à l'enseigner à l'école, euh, y compris de façon scolaire, parce que contraindre euh, bah, des générations d'élèves à lire Molière, c'est leur faire du bien. Mm -hmm. Mais en revanche, oui, il faudrait ressaisir quand même le, le, le génie et sociologique et stylistique de, de Molière. Ouais, c'est prodigieux, et effectivement. Oui, bon, bah, quand je lis, j'ai tendance euh, comment dire. C'est la joie de ne plus être étudiant. C'est-à-dire, quand on est étudiant, on se force à lire des choses qui nous ennuient, voilà, pour rester poli. Euh, Saussure, je sais pas, j'ai vu Ferdinand de Saussure. Qu'est-ce que ah, je me c'est effroyable. Ah, là, c'est pas
2: chez, c est, c est chez les
1: étudiants ou les prépas,
2: ce n'est pas, pas scolaire. C'est hein. ça.
1: Ouais. Oui, non, je veux dire, universitaire, scolaire, universitaire, étudiant au sens, euh, au sens aussi euh, des années d'université. C'est-à-dire que... Bah, vous lisez des choses pour les avoir pour les avoir lues, pour vous porter responsable devant votre propre formation et là bien bah, évidemment moi j'ai la joie hein, que ça soit totalement et, terminé et quoi. pour ce qui est de
0: la littérature russe qu'est-ce qui structure justement la pensée russe du point de vue littéraire parce qu'on va nous dire euh, voilà uh, Tolstoy de voilà mais il y a il y a pas enfin je veux dire ça ça se résume pas à deux ou trois auteurs je veux dire c'est pas que oh, Gorky, il euh, y a
1: il y a il y, y a une richesse euh, Lermont-Kiev, Bulgakov, uh, Pouchkine Google, euh... ouais non il y, y a quand même y a quelle qu... est la place justement de la femme russe dans, dans cette littérature là oh, elle est exaltée elle est exaltée oh, bah, chez Bulgakov c'est très clair ah, Oui, le maître et Marguerite que... c'est pas un roman que j'adore je préfère Morphine ah, ouais à la limite ah, ah, si, si j'en emmenais un sur une île ah. ça serait celui là je... moi je crois que ça serait un des quatre grandes de ce faut après il faut ah. que, que j'arbitre <rire> euh Écoutez, alors, euh, ah ça, c'est une question qui, qui me tient particulièrement à cœur. Ce qu'il y a de, de, de tout à fait baroque chez les Russes et en même temps qui m'installe dans un certain sentiment de supériorité française, je dois le dire, c'est que les Russes ont une immense science. vous n'est pas de problème. Hein, là, bon, pas besoin de, 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 de dégrainer comme ça les, les, les réalisations russes dans le domaine. Une spiritualité orthodoxe, effectivement, vivante. Une littérature immense, poésie, le Bolshoi, avec la France, à l'imitation de la France, les arts du ballet. Euh, une peinture importante, bon, enfin, moins importante que, que d'autres, que, que, que la peinture française. C'est pas le fleuron de la, de la culture russe. Il y a de grands peintres, mais je ne dirais pas qu'il y a une grande peinture russe. Ça, il faut, faut le dire à nos amis russes. Euh, mais, en revanche, il leur manque quoi Eh bien, il leur manque la philosophie. Ce qui veut dire que euh, les Russes, quand ils parlent de littérature, sont admirables. Quand ils font de la science également. Mais quand il s'agit euh, de proposer une représentation globale du monde, ce qui est le rôle de la philosophie, ça part dans le décor. Par exemple, à Moscou, aujourd'hui même, il y a euh, des librairies traditionnistes où vous avez du Derrida et du Butler en tête de gondole, en tête de gondole. <rire> C'est n'importe quoi. Alors c'est drôle, si vous voulez, mais c'est n'importe quoi. Il y a des, ils mettent du Limonov avec du, du, du Goumilov, qui est un soviétique mystique qui euh, euh, fait de grands dégagements sur des cycles de euh, ascension grandeur, décadence, et il fait des, des barrettes jaunes, euh, oranges et vertes pour, pour toutes les civilisations, mais c'est totalement rétrospectif. C'est-à-dire qu'en gros, ça correspond effectivement aux périodes de grandeur euh, qu'on peut constater. Et très souvent, quand je parle avec des Russes, on voit que dès qu'ils s'aventurent hors, c'est-à-dire dès qu'il s'agit de mettre, je dirais, en concert les grandes pratiques et les grandes disciplines humaines, c'est-à-dire sciences, art, euh, littérature, euh, politique... Ça, ça, ça part totalement dans les corps parce qu'ils n'ont pas ce lien, si vous voulez. Ça a été d'abord le tsarisme, donc autoritarisme et orthodoxie, et puis ensuite le marxisme-léninisme, c'est-à-dire une version dévoyée de la philosophie, est totalement, totalement idéologique. Donc c'est, oui, c'est ce qui m'amuse toujours avec les Russes et c'est là que je conçois un amical sentiment de supériorité française, c'est-à-dire que mais nous on sait faire ça quand même mettre en cohérence les, les, les grands champs de la, de la, de la pratique humaine, euh, voilà, bon, et ça part pas dans les corps avec des trucs mi-matérialistes, mi-mystiques, des... et eh bien c'est pour ça qu'ils sont très conspi aussi, hein. alors attention, hein, je ne suis pas un anti-conspi caricatural euh, qui consisterait qui, 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 qui en viendrait à dire que qu'au fond il n'y a jamais de conspiration et que le mot a été créé pour rien, euh, bien évidemment qu'il y a des conspirations dans l'histoire, mais les Russes sont un peu, c'est ce, aussi leur parano politique euh, liée aux mensonges de l'époque soviétique. Bon, non, mais c'est ça que pendant 70 ans aussi on, on oui, a été bien on baigné là-dedans. <rire> ah mais <rire> je, 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 ne je ne les incrimine pas, je leur dis ça, c'est une bourrade amicale oui. si vous voulez. Mais euh, effectivement, a, je dis 70 ans, mais il y a aussi tout le tout le la période tsariste, aussi avec le, le complot juif.
2: Enfin il y a Derrière, enfin, en fait, je dis 70 ans, mais non, ce n'est pas 70 ans, c'est au oui, moins siècle. et puis avec cette
1: idée que, que l'État est extérieur à la société. Mmh. L'État, euh, comme, euh, comme prescripteur oui, oui, public, ouais. euh, et, et soit, soit redoutable, mmh. euh, soit mensonger, Ivan Grozny, qui est le fondateur de l'État russe. Ivan le terrible, Grozny, c'est le terrible mmh. Euh, il organise donc le, le, le premier germe d'État russe organisé à travers l'oprichine, hein, c'est-à-dire une espèce de, de, de garde impériale entre euh, l'intendant, euh, l'hypercommissaire de police et le guerrier. Donc effectivement, les Russes ne peuvent pas avoir euh, le même rapport à, à l'esprit public que, que nous, Français. Euh, bon... Mais euh, effectivement, non, ce qui est très émouvant, ce est, je pense que le, le, la spiritualité russe, la littérature, ils ont, ils ont la piété de la littérature. Moi, j'ai eu... Euh, alors ça, c'est pas dans le livre. Ah si, c'est dans le livre, tiens, d'ailleurs. Euh, j'ai eu une discussion éthylique avec un type à Saint-Pétersbourg en 2008. Euh, je ne comprenais pas ce qu'il me disait, mais il me parlait vaguement en français. Il me disait, euh, j'aime beaucoup Diderot, euh, Molière, euh, Flaubert, euh, Diderot, Diderot oui. Molière, Flaubert, bon ils ont cette piété-là. Euh, pour eux, le, le grand écrivain est un, est un visionnaire, est un, est un prophète d'une certaine manière. Il y a vraiment cette, euh, cet amour de la littérature qui est absolument prodigieux et, et qu'on voit même ça, c'est magnifique. Bon, pour revenir un peu au sujet du bouquin, euh, chez de très belles Russes euh, qui peuvent être plus jeunes et qui sont très matérialistes aussi par certains aspects. Il ne faut pas, faut pas se cacher. Ça vouloir non plus. Non, 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 non. Mais qui, quand il est question de littérature, quand il est question des grands noms là que je viens de citer, eh bien là, tout s'interrompt. Et elles sont, euh, elles sont pleines de de respect, de concentration, de méditation. Peut-être pas toutes. Il y a certains de vos auditeurs qui vont dire « Oui, bon, ferait délire. J'ai rencontré non. une Natacha qui ne pensait qu'au prochain séjour à Monte-Carlo. » Bien sûr que ça existe. Hein. Je les évoque d'ailleurs, hein. euh, oui. oui. ces botoxé botoxés là, qui, euh, qui, effectivement, On ne les, les
0: trouve pas qu'en Russie, entre nous, soit dit. Hein. Voilà.
1: Non, en revanche, tiens, allez, pour faire un petit geste en direction des Françaises, euh, nos compatriotes euh, femmes ne cèdent pas à l'horrible mode euh, du, euh, du, du collagène ou de la silicone mmh, dans les lèvres. Mmh. Euh, trop de Russes y cèdent alors qu'elles sont magnifiques telles qu'elles sont. Euh, c'est bien dommage et c'est très triste. Ça oui, correspond à quoi Ça a
0: une représentation bah, une... D'abord,
1: elles ont l'obsession de la beauté. Hein, ouais, euh, ouais. Donc, euh, le marché des salons krasotis, c'est-à-dire des salons de beauté, euh, qui sont plus nombreux en Russie probablement que, 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 que les pharmacies, c'est hallucinant, vous en voyez partout. D'ailleurs, euh, quand on s'est marié avec ma femme, il y a une, une, une esthéticienne qui est, qui est, qui est venue là pour la maquiller le matin, une française, hein, et, qui, et qui connaissait Marc marque russe. Ah oui, c'est la mec si vous voulez, de, de, de la cosmétique. Et effectivement, quand vous avez rendez-vous avec une femme russe, vous pouvez penser qu'elle va s'y préparer pendant 2-3 jours. Euh, C'est-à-dire qu'elles sont vraiment... C'est de l'ordre quasiment de l'obsession. De euh, alors, pour le meilleur, parce que bah, c'est magnifique d'avoir une femme qui s'apprête pour soi, et puis... Euh, et puis elles sont très belles, et puis elles sont très très soignées, très très apprêtées. Et pour le pire, bah c'est horrible. Ça, mais je, je, je ne peux pas, je ne peux pas. Je trouve ces lèvres, la Daffy -Duck, là. Euh, voilà, possible. je voulais pousser un cri de révolte en fin d'émission. Bah, un enfin. peu comme toutes les transformations co corporelles. Je suis dit, hein, ah ouais, quand voir. on va vers le charcutage, là, je voilà, je ne suis plus.
0: Ouais. Pour revenir un petit peu au livre, alors je, je sais pas, si on, je il me semble pas qu'on avait évoqué ça là tout à l'heure, mais vous évoquez euh, au travers du mouvement MeToo. Cette idée d'un fémino-puritanisme, est-ce que cette idée de puritanisme quand même... Parce que là, on pourrait penser à contre-courant que le puritanisme, c'est au contraire un, un repli sur soi, une espèce de volonté ouais, presque non. réactionnaire. Mais vous, vous avez une idée bien précise de la chose et je trouve vous pourriez nous en dire deux mots parce que oui. c'est vraiment très intéressant. Ce, ce, bah, écoutez, vidéo. dans
1: les partitions historiques, là, dans donc, la section intitulée euh, « Cinq nuances de féminisme », je pense que la petite originalité de mon propos, c'est de renvoyer l'acte de naissance du féminisme au puritanisme victorien et anglo-saxon du XIXe siècle. Mmh. Les ligues de vertu et de tempérance, où il s'agit de combattre euh, comme les derniers des fléaux, l'alcoolisme, le tabagisme, la prostitution, la pornographie, la masturbation, etc. Vice qui, qu'on le veuille ou non... Ça, c'est très protestant des... aussi. Exactement. Oui, protestant, exactement. Ouais. Il y a aussi des catholiques suisses, allemands. Bon. Mais effectivement, le leader est protestant de ce premier féminisme il va se lier aux Premières Ligues des Droits de l'Homme ou à parenté. Et effectivement, à la fin du 19e et au début du 20e, ça va donner les suffragettes ensuite, qui sont aussi des puritaines, euh, plus républicaines d'apparence, mais en réalité, euh, voilà, sont les mêmes. voilà. Et pour moi, à travers le passage par le féminisme républicain, le féminisme socialiste, le féminisme libertaire, eh bien le néo-féminisme puritain boucle la boucle d'une revient à l'origine euh, c'est à dire qu'il s'agit de nouveau de combattre le désir masculin dans ce qu'il peut avoir de pervers de vicié, de violent etc. Euh, et effectivement on pourrait croire, on pourrait se dire mais c'est bizarre puisque elle, elle, elle réclame comme ça la liberté sexuelle, oui mais c'est plus à la façon des années 70 c'est à dire que c'est plus, on n'est plus dans l'amour le, le, libre façon communauté hippie, euh, dans les années 70 effectivement, l'injonction c'était de jouir. Bon. Et euh, un certain nombre de femmes se seraient senties gourdes euh, d'être euh, puritaines, justement, d'être prudes. Euh, et ça a dû rendre service à un certain nombre d'hommes pendant cette décennie, elles rentrave. se sentaient obligées. Mmh. Sauf qu'elles ont sifflé la fin de la récréation. Et là, pour le coup, je crois que ça vient d'elles. Ça ne vient pas uniquement comme ça de grands euh, acteurs type Soros. C'est qu'elles... Ça ne leur correspond pas anthropologiquement. Couché à droite, à gauche, contrairement à ce que croient un certain nombre de ou Pierre-Encore, Dinsel, euh, c'est pas du tout vrai. On voit bien les statistiques. D'ailleurs, il y a des enquêtes comme ça, déclaratives hein, sur la sexualité des Français, des Européens. Les femmes n'ont pas tant de partenaires que ça dans leur vie. c'est en courbe de gauche. De gauche, hein, bah, ah, c'est euh, vrai que les, euh, hum, euh, les hommes se vendent plus. Les hommes se vendent plus, mais je crois qu'en fait, ils ne correspondent pas. La, 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 la polygamie, je veux dire érotique, hein, érotique. Je ne parle pas de polygamie institutionnelle, là, sans les béotiens euh, qui euh, qui s'imaginent que on peut confondre une institution et une pratique. La polygamie de tendance est plutôt masculine, c'est-à-dire le donjuanisme, en tout cas la, 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 la volonté de, de de conquête, bon, euh, comme disent les Italiens, euh, les hommes veulent être les premiers, euh, les femmes veulent être la dernière. Bon, euh, je trouve ça frappé au coin du bon sens. Alors elles peuvent avoir des aventures, elles peuvent papillonner, hein, certaines Il y a en courbe de gauche, en doit majoritaire. Il y a d'authentiques de, nymphomanes, euh, d'expérience, je sais que c'est très rare. Euh, contrairement à ce que disent certains mythos, Côté, pas mycto, mais mytho, du côté masculin. Oui, qui prétendent que... Voilà, et puis, euh, oui, bon, on, on sait quoi faire de ça. Euh, et quel crédit accorder à euh, certaines fanfaronnades. Mais en l'occurrence, euh, je crois que profondément, ça ne leur convenait pas, ce modèle libertaire. Parce qu'elles aiment bien un peu contrôler, quand même se contrôler elles-mêmes et puis euh, contrôler aussi la circulation du désir chez leurs hommes, euh, etc. Donc euh, cette espèce de d'amour libre comme ça un peu échevelé, euh, bon je crois qu'elles ont sifflé la fin de la récréation au début des années 80. Mais là-dessus, effectivement, le néo-puritanisme puritain, euh, néo-féminisme pardon puritain, euh, élaboré dans les campus américains, a fini par déferler. On voit que ça prend un peu de temps pour arriver en France, hein, malgré tout, hein, ça prend 20 ans, globalement, mais ça arrive. Mais ça arrive. Mmh. Et effectivement, il s'agit... Avec, avec la cohorte qui va avec LGBT, gender Exactement. et j'en les meilleurs. Et il s'agit de nouveau euh, de faire porter le poids du péché originel à Adam plutôt qu'à Ève et euh, d'incriminer l'homme non pas pour ses accidents éventuels, mais pour sa substance... Euh, et accessoirement, si Adam est blanc, euh, ah voilà, c'est encore mieux. Il faut qu'il soit blanc. Parce que ça, c'est un autre point. Oui, elles se prennent les pieds dans le tapis antiraciste. Quand Adam n'est pas blanc, il est extra-européen, il jouit d'une immunité euh, et d'une extraterritorialité totale. Et ça, c'est ce qui a valu euh, d'ailleurs euh, aux pauvres victimes des agressions sexuelles du Nouvel An à Cologne en 2016, eh bien, de euh, n'être pas défendues par ces euh, pseudo-féministes euh, qui euh, finalement euh, trouve plus grave un mot gourivois euh, prononcé par euh, quelques PPDA euh, que euh, des agressions bien physiques, bien réelles, perpétrées par des extra-européens, euh, africains, afghans, euh, mmh. arabes. Ou... Que sais-je Que sais-je mmh. sais Donc, effectivement, oui, oui non, ça, c'est la mauvaise foi euh, caractérisée de ces. Euh... Là encore, à Lyon, tiens, pour euh, actualiser, à la Guillotière, quartier euh, bien connu de Lyon. Euh, petit remplacé, disons, il euh, y a un certain nombre de femmes qui se plaignent des agressions verbales, euh, etc. Et puis, il y a un collectif de féministes qui est dans une rue juste derrière, je vois très bien où ça se situe, qui a dit « oui, non, non on ne sent pas, etc. » Bon. Eh bien, écoutez, moi, je dis euh, aux femmes victimes de harcèlement réel euh, et de violence réelle qu'elles sont très mal défendues par euh, les néo-féministes, hein, euh, qui, en réalité, euh, suivent une toute autre course, euh, leur haine, leur misandrie, pour être un peu précieux Hein, leur haine de l'homme blanc occidental, hétérosexuel, etc. Euh, et encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a des inégalités et qu'on s'en indigne qu'on est condamné à devenir communiste. Ce n'est pas parce qu'on est esprit de liberté, liberté qu'on est condamné à devenir un ultra-libéral réganien. Et bien de la même manière, ce n'est pas parce qu'on refuse les violences faites aux femmes, on les, on les condamne. Et moi, c'est mon cas. Hein. Euh, je suis étranger à toute misogynie, moi. Mais je, mais je veux qu'on arrête de m'emmerder, justement. Euh, moi, je ne me suis jamais rendu coupable d'une moindre ma main aux fesses. Allez, peut-être allez euh, un mot grivois ici ou là, euh, un chat je... interminable oui. qui, euh, qui, qui se termine de façon peut-être euh, peut un peu brutale parce que j'en ai marre. C'est tout. Oui. Et je ne vois pas pourquoi on m'emmerde moi. Euh, euh, qui euh, me suis toujours comporté à peu près m moi et d'autres euh, mais au, mon au, coiffeur, Harry, Batsamanis, ouais, hein,
0: au-delà du coup de gueule, enfin je veux dire ouais. euh, qu'on peut voilà votre livre c'est quand même une déclaration d'amour à, à, à la genre ah, oui. féminine, quoi. Oui.
1: Oui, 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 et pas uniquement et à ce russe. qui relève de, de, de l'ordre
0: naturel, de la relation, euh, on va sûr. dire, naturelle
1: entre l'homme et la femme. Mais moi, j'aime les femmes dans leur ordre. J'aime les femmes, leur grâce, euh, leur, leur tact. Euh, une femme en train de lire, il n'y a, a pas un spectacle plus sublime, une femme intelligente qui ressent les harmoniques. Et dans cette relation, euh, et, dans cette donc, relation, et évidemment... votre livre le, 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 le retranscrit parfaitement, ce qui fait, en
0: fait, on peut parler d'harmonie entre le rôle de la femme et de l'homme dans un équilibre parfait. Et que là, aujourd'hui, on est en train de en brèche et de tout déstructurer, de, bah oui. de tout salir. Et alors, la question, un peu pour terminer cette émission, c'est de se dire vous faites ce constat, vous nous proposez un contre-modèle. Comment est-ce qu'on peut justement être optimiste par rapport à ça Parce qu'au niveau de l'optimisme, c'est quand même bien entamé, je veux dire. Euh, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en France, mais pas seulement, en Allemagne, ah autre, oui, en Angleterre, en Angleterre, oui, est-ce que le mal n'est pas déjà fait
1: et eh oui, ben La écoutez, Scandinavie, je pense, était à la pointe aussi, d'ailleurs, oui, souvent pointe, la Suède, hein. tous ces pays-là. Bon, c'est effroyable, c'est ces... effroyable. Oui. Je suis né au Danemark, le hasard de la vie m'a fait naître au Danemark. Alors les Danois sont un peu les méridionaux de la Scandinavie, on voit <rire> d'ailleurs qu'ils ont des, ré... des... des réflexes identitaires plus prononcés que leurs cousins norvégiens et suédois. Euh, mais effectivement, moi j'ai vu ça, oui, dès les années 90, il euh, y, euh, y a effectivement une, une répression, si j'ose dire, de l'évolution masculine. Euh, dans, euh, dans sa forfanterie un peu amusante, dans euh, son affirmation bon. Euh, bon, écoutez, en termes d'optimisme, alors le problème, c'est qu'il y a trois temps euh, principaux. Hein. Il y a le temps historique euh, sur lequel nous n'avons des prises qu'indirectes. Hein. Les hommes ne savent pas l'histoire qu'ils font. Bon, où on peut prendre la ruse de la raison de Hegel... Là, on est pris quand même dans un ensemble euh, qui euh, est déterminé par des facteurs qui ont au moins 50 ou 60 ans et qu'il est difficile de, euh, de bouleverser et de, et de, et de, de contrarier, si j'ose dire. Il y a le temps politique plus court. Moi, je crois que toute victoire politique, euh, que ce soit dans les urnes ou même métapolitique, euh, serait de bon augure. Et puis il y a le temps des mœurs, qui se situe un peu entre les deux, euh, à mes yeux. Euh, ni aussi euh, long et inaccessible que le temps historique pur, ni euh, aussi rapide que le temps politique. Bah, écoutez, moi je crois que euh, pour faire régner la disgrâce, euh, on a besoin de moins de temps que pour rétablir la grâce. Donc de ce point de vue-là, je ne serais pas totalement optimiste. En revanche, ce qu'on voit, c'est que, dans une culture proche de la nôtre, et dans des cultures proches de la nôtre, russes et slaves. C'est-à-dire qu'on n'est pas des années-lumière. Ce je, n'est je... pas Paris-Bangkok aller contre le féminisme. <rire> aller simplement contre le féminisme, d'ailleurs, ce, ce serait totalement absurde. Euh, C'est-à-dire des cultures européennes. On voit bien qu'un même système juridique, disais-je tout à l'heure, n'entraîne pas les mêmes conséquences dans les mœurs. Bon, C'est déjà un motif d'espoir. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une résistance. Soros quitte la Russie dès 2003. Il sent que le climat poutinien euh, ne lui est pas favorable. Donc, euh, je pense qu'on peut assister à des retours de balancier. Ce qui me donnerait espoir, c'est que l'idéologie multiculturaliste et féministe est portée par des gens qui n'y croient pas aussi puissamment qu'un communiste de 1934 croyait au communisme. Et puis, historiquement, ça n'a jamais
0: fonctionné non plus.
1: Exactement. Je, ils, pas, ils ne vivent pas avec ceux qu'ils prétendent défendre. C'est vrai, mais je, je, pour le coup, je
2: mettrais plus l'accent sur le fait qu'on on est sur des choses très... On est sur des créneaux. Le, le, le communisme mmh. était un projet global. Euh, là, le, le féminisme n'est pas un projet global, quoi qu'on en dise, quoi qu'on mette derrière. On est sur des, des niches. Et donc, en effet, bon, la niche peut réclamer toujours plus. Euh, elle n'est elle pas porteuse, en effet, de quelque chose qui...
1: Bah, il me semble quand même que si on additionne féminisme, multiculturalisme, oui, sûr. cosmopolitisme, mais... il y a un projet, mais qui est un projet de dissolution plutôt qu'un projet euh, de construction, de construction de fait, oui. voilà, et d'affirmation, dont les militants euh, en réalité se débanderaient euh, à la moindre occasion euh, s'il fallait mettre leurs convictions au bout de leur fusil. Euh, un communiste était prêt à mourir pour le un fasciste était prêt à mourir pour le fascisme. Ah bah on est sur des vrais croyances patriote, euh, sur des patriotes français. Quoi. Voilà. Ouais. Euh, Est-ce que, je est ne que, je sais pas moi, Kev Adams ou euh, je ne sais qui, euh, tel ou tel bobo serait prêt à mourir pour le multiculturalisme Je ne crois pas du tout. D'ailleurs, il s'en dispense au quotidien. Pour le féminisme, c'est plus compliqué parce que ça rentre vraiment dans les chambres à coucher. Ça rentre dans les couples. quoi. Ça rentre vraiment dans, euh, dans les familles. Et euh, ça y produit des effets relativement délétères. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Je, je, je sais que c'est un jeu à somme négative, euh, généralement pour les hommes. Hein. Moi, moi j'ai un, un, un copain euh, que j'évoque par la bande dans le livre, euh, qui est marié à une, une femme que je connais. C'est même moi qui lui ai présenté euh, et qui, euh, mais qui vraiment se prend, mais... Absolument tout et son contraire. C'est-à-dire qu'elle euh, euh, le laisse euh, accomplir la plupart des tâches ménagères. En même temps, euh, lui reproche euh, le, moindre, euh, la, le moindre problème budgétaire, euh, parce qu'il a un peu de mal avec ça, et a tendance à. Donc, en lui disant, moi, je veux qu'un homme me rassure, etc. Mais quand ça l'arrange, euh, eh bien, c'est égalité des tâches, et puis euh, pour qui tu te prends, etc. Et puis tandis qu'au lit, euh, là, je ne vous fais pas un dessin, il faut que monsieur, euh, faut que monsieur assure. Je crois que ça n'est pas fonctionnel. Voilà, je crois que c'est disharmonieux. Mais maintenant, mmh. l'histoire, puisque euh, c'est une discipline qui nous est chère, montre que euh, des, euh, des, des systèmes absurdes peuvent se survivre sur plusieurs générations. Oui, c'est un fait.
0: Et, et la mainmise du milieu universitaire dans la en tant que laboratoire de, de développement, euh, on le voit avec Sciences Po, qui n'arrête pas, enfin, je veux dire, il n'y a pas une semaine sans qu'il se passe un truc à Sciences Po, c'est devenu presque, c'en est presque devenu risible. Il y a un équivalent en Russie, parce qu'on sait, on sait que tous ces mouvements, ces, ces révolutions, on l'a vu dans les années 68, ainsi de suite, on l'a vu sur les campus américains, euh, on le voit actuellement dans le milieu universitaire français, on est quand même à la marge d'ailleurs du, du point de vue de, de, de l'intelligentsia. Est-ce qu'on a un équivalent dans, 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 dans l'université bah, russe Pour l'instant, non. non.
1: Mais euh, là, pour le coup, euh, grâce au pouvoir poutinien, hein, parce mm -hmm. que euh, euh, ces gens-là dans les On a 90, vu la fermeté avec les FEMEN. Euh, je... Avec oui, les fémens, oui, oui, oui. avec euh, Open Society de Soros mm -hmm. qui donc part en 2003. Euh, ils ont réactivé une loi américaine de 1938 ou 1939 qui est très célèbre euh, dont j'ai oublié le nom. Ouais. Oui, dont j'ai oublié le nom. Euh, C'est une loi contre l'espionnage ou contre le, les, les agents étrangers. Euh, et donc... Euh, C'est un quand... une loi
0: pour tout ça, non
1: euh, bon, elle est efficace, c'est-à-dire oui. que, en gros, si vous êtes financé par euh, des fonds américains, français ou anglais, suspect. vous êtes suspect, vous êtes contrôlé. Oui,
2: oui, oui. c'était euh, à l'époque, ça a été dénoncé par toutes les, les associations humanitaires. Exactement. Ces alors c'est une loi américaine. On est, on est on est euh, euh,
1: euh, ouais, c'est début des années 2010. C'est ça, c'est du... ça, c'est ça, mmh. ça, Et donc, euh, bah oui, euh, les gilets jaunes nous ont réappris que la bonne vieille contrainte, et la bonne vieille coercition d'État, eh ben, ça marche. Hélas, pour les gilets jaunes, heureusement euh, pour la Russie, euh, c'est-à-dire que vous leur interdisez d'exercer leur, leur magistère sur le territoire, eh ben, ils ne l'exercent pas. C'est tout. Comme en Chine. Hein. Bon, Mais la Chine ne peut pas être pour nous une référence, ah, sans mépris non, pour les Chinois. Du... <rire> mais nous, nous aimons la liberté. Euh, nous sommes, nous sommes sinon des individualistes, euh, du moins euh, pas au sens du courant philosophique des années 30 mais disons des personnalistes. Nous sommes attachés mmh. à l'individualité mmh. de la personnalité. Non, plus bon. Civilisationnellement, enfin, Et, on est exactement. À milieu, on est un milieu. Donc, ça ne peut pas être un exemple pédagogique pour nous, la Chine. Mais en revanche. Quant aux moyens, oui, à certains moments, il faut faire valoir euh, le principe de la force. Alors ça,
0: c'est intéressant ce principe civilisationnel. D'ailleurs, je reviendrai juste sur ce que vous avez dit juste avant, parce que je pense que ça serait intéressant de vous recevoir pour une émission. J'avais trouvé très intéressant euh, votre analyse de la, et votre perception du mouvement des Gilets jaunes. J'avais trouvé qu'il y avait une forme d'authenticité, enfin de... de, de de désintéressement, enfin je ne sais pas comment le dire euh, oh sur oui. une authenticité euh, du, du mouvement des gilets jaunes, je trouvais que votre voix était quand même euh, assez salutaire, mais ça il faudrait en parler dans, dans alors, une à soi. Alors, je me
1: permets d'annoncer euh, d'ailleurs pour 2022, alors à voir avec euh, François Bousquet euh, un, un court ouvrage sur les gilets jaunes ouais. justement euh, parce que je euh, vous ai
0: entendu euh, c'était sur Stratpol, je Xavier que il y avait des choses qui Oui, étaient... Oui, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. il me semble que jusque dans notre mouvance, il y a certains aspects du mouvement qui n'ont pas été bien compris. Euh, je dis bien du mouvement Mouvement originel, AOC, hein, c'est-à-dire euh, vraiment les euh, deux premiers euh, mois. Euh, de l'historique. Hein, euh, euh, voilà, novembre, décembre, début janvier. Et il s'est passé quelque chose là d'absolument fondamental, j'en suis, suis convaincu, euh, avec ses fragilités, parce que euh, la destruction du mouvement des Gilets Jaunes n'est pas uniquement venue de l'extérieur. Ça ne sera pas ma thèse. Mais en revanche, euh, la coercition d'État, c'est-à-dire qu'il faut quand même ça. Moi, je si je, si je dois être un des, un des rares à le hurler, je ne suis pas le seul, hein, mais euh, depuis Jules Mock et la répression des mineurs en 1947, il n'y a pas eu d'équivalent. C'est-à-dire que les banlieues là, qui pleurnichent, l'extra-européenne hein, est... on est victime d'une France comme si on était dans l'Alabama des années 50 ou l'Afrique du Sud des années 70-80. Mais c'est une blague. Ouais. C'est-à-dire que la répression policière la plus féroce depuis 1947 a été exercée contre les gilets jaunes. 22 et Bornier. 2000 blessés, 22 éborgnés et 160 mutilés, bras, pieds, des gens handicapés à vie. Donc, ça, Sans il parler des interpellations. Et, et, et des interpellations, des vies sociales brisées. Et, et ça, j'aurai l'occasion, effectivement, d'y revenir. Euh, Rendez-vous est pris.
0: Voilà. -vous. Alors moi, je, pour terminer, je voulais quand même. Euh, on, a, on vient d'évoquer ce, ce rapport civilisationnel, cette proximité euh, avec, avec la civilisation russe. Et on connaît votre engagement politique depuis de nombreuses années, à différents euh, niveaux et pour différents partis, mais ça, on
1: pourra également oh, Il hein, y en a eu deux, le 2002, et, et voilà. puis le Front, et
0: puis le, front. Marie, le, front. Voilà. Et puis le Collectif Racine, enfin bref, là, voilà. ouais. donc, qui était la continuité en tant que, en tant que professeur. Moi, j'aurais voulu, vous, pour terminer, parler un petit peu de donc, cette idée civilisationnelle, et euh, qu'incarne euh, en politique quelqu'un... Je ne sais pas si on n'en a pas parlé encore, euh, qui est Douguin. Est-ce que Douguin, c'est quelque chose qui vous parle Est-ce que le racisme, c'est quelque chose qui
1: vous parle Pas du tout. OK. Pas du tout. Euh, bon, je ne veux pas me faire que des avis mais je tiens Douguin pour un escroc intellectuel. Quand on lit Théorie du monde multipolaire, euh, il passe d'abord 60 pages à expliquer que la Russie doit trouver son propre paradigme, s'émanciper, s'affranchir des catégories occidentales pour finir par la déconstruction. Et même par un féminisme géopolitique. J ai, j ai, je, je lisais ça, je me dit que pas possible. Euh, ensuite, le racisme est un songe creux. C'est tout, c'est un songe creux. Euh, comme euh, l'Europe de Brest à Vladivostok de Jean oui. Tierryard, euh, Je n'y crois pas. Il y a une civilisation européenne. Il n'y a pas de corps politique européen. Il n'y en aura jamais. C'est tout. Euh, ça, c'est bon. Euh, et Douguin, euh, comme il a eu l'oreille de Poutine au tout début des années 2000, se fait passer pour un conseiller occulte qui n'est absolument pas. C'est un de ces irresponsables qui voulait que Poutine envoie les chars à Kiev. Euh, le racisme est une inexistence. L'empreinte mongole. Tous les historiens sérieux désormais de la Russie savent qu'elle est nulle. On parle du despotisme. Yvan Grosny, Grozny, Yvan le Terrible, que j'évoquais tout à l'heure, qui aurait été inspiré par les Mongols, je ne suis pas convaincu. Je veux dire, il y a d'autres formes de despotisme. Très clairement. Voilà. bon, il n'y a aucune empreinte positive euh, du euh, joug mongol. Les Mongols, d'ailleurs, ne se comportaient pas comme des colonisateurs, puisqu'on a fait une parenthèse tout à l'heure. C'est-à-dire que <rire> c'était un peu à l'anglaise. Ils, ils se tenaient dans leur canard. Oui, en gros, tu payes l'impôt ou on te massacre
3: Bon, <rire> voilà. Non, mais
2: pour ça, il faut, euh, il faut les, 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 les auditeurs qui peuvent, euh, qui sont intéressés, peuvent lire le, le livre de comment il s'appelle euh, Zut, euh, l'histoire, une brève histoire des empires, d'un de, historien de Nanterre euh, qui s'appelle Marque, euh, Gabriel Marquez. Je ne sais plus le, son nom échappe. Je suis ouais, le, désolé. Là, je, je euh, où il revient parle. justement sur sur la différence euh, d'approche en termes d'empire euh, de, de Gengis Khan et des autres, je veux dire, euh, qui, qui est justement une, une haine de la civilisation. Complets sont des nomades féroces. Oui, oui, mais il y a d'autres nomades. Oui, oui, euh, nomades qui ont pu se mouler, qui ont pu se, se, se fondre en fait, prendre, vous voyez, se, se mettre dans un empire et, et en prendre en fait. Les Mongols, pas. Les, les, les on, peut penser, on peut penser que les
1: les les, les, Gaulle, les Visigoths ont opéré cette... Euh,
2: oui, tout à hein. fait. Les Mongols, mmh. pas. Non, les non. Mongols, en fait, ont très largement, en effet, euh, détruit ce qui, euh, qui d'une façon ou d'une autre, euh, aurait pu être conquis. Alors qu'ils l'ont conquis, certes, ouais, mais, ouais. mais avec, en effet... Euh, mais c'est ce qui fait, d'ailleurs, et... que
1: le principe russe ou la, 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 le peuple russe le, euh, bon euh, persiste et se reconstitue patiemment en deux siècles durant euh, pour ressurgir à la fin du XVe siècle. Euh, non, 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 non. Le racisme est, est, non, je est vraiment. Je parle de racisme parce que
0: dans nos milieux, c'est pas notre tasse de thé, soyons clairs. Vous l'avez euh, effectivement évoqué en début de Effectivement, on n'est pas spécialement poutinolade sur Méridien-Zéro, loin s'en faut. Mais euh, dans nos milieux, il y a quand même effectivement cette prégnance d'Alexandre Douguine et puis cette, cette idée de racisme, un peu comme un, une solution un peu mythique, une solution un peu de facilité dans un espace euh, non, civilisationnel qui irait effectivement... Bon, bon, je pense que nous, euh, notre, notre, vision, oui. euh, notre vision est différente.
1: Civilisationnel, mais... oui Politique, non. Oui. Euh, C'est vraiment la distinction à laquelle je tiens. C'est-à-dire qu'il euh, euh, qu y ait... Euh, bon, moi, j'ai très envie de, de, de visiter Vladivostok. Je n'y suis pas encore allé. On est à l'extrême-orient euh, du continent européen ou hyperboréen, si on veut employer cette catégorie. C'est une ville très dynamique, à majorité blanche, euh, européenne. Et donc, je suis certain que je me sentirais euh, plus, euh, plus chez moi, en tant qu'Européen, parce que je me sens Européen, euh, que euh, dans le Japon euh, quasi frontalier, quelques, quelques encablures, à euh, quelques coudées d'ailleurs, pour être plus précis, puisqu'on passe par la mer, euh, quelques respects que j'ai pour le Japon et quelques admirations que j'ai pour euh, cette civilisation. Donc il y a une civilisation européenne, c'est indéniable. Et, euh, et nous en participons, mais elle tient au génie de ces nations. Et vous savez, on a l'exemple grec, hein. Quand les Grecs euh, ont euh, conçu comme ça des euh, rêves d'unité hélénique, c'est qu'ils avaient déjà perdu. Euh, et les Grecs n'ont jamais été aussi puissants que quand ils se sont opposés, alors que cette opposition ne prenne plus de forme guerrière. C'est quelque chose qu'on peut saluer, à la limite, entre Européens, euh, sachant que ce, ça ne doit rien à l'Union européenne. Hein, ça doit tout au contexte ouais, historique. Bon oui, parce que c'est <rire> un argument à la mort-moi hein, de, euh, ouais. des européistes. Mais croire qu'on va pouvoir convertir une substance culturelle ou civilisationnelle en corps politique, je pense que c'est une illusion, c'est tout. Il y a des Russes, il y a des Polonais, il y a des, euh, des Français, des euh, Espagnols, des Italiens, il y a des intérêts divergents, il y a des différences dans les mœurs, il y a aussi des résonances, ou des résonances plutôt, des basses continues comme ça qui parcourent vraiment là pour le coup, je le dis là, cette fois-ci sans ironie, de Brest ou de Dublin à Vladivostok en passant par. Bien évidemment, il y a une civilisation européenne, et, euh, et, et, et je, la porte, je la porte au cœur. Mais euh, croire qu'on va pouvoir convertir cette civilisation euh, en euh, corps politique et que, au fond, rien ne se résoudra qu'au euh, qu moment où on aura unifié le continent européen, vous savez, ça a été tenté, hein, ça n'a jamais duré longtemps. Oui, hein. oui non, on est d'accord. Euh, ouais. Bon, il euh, y a eu Charles Quint, et avant, il y a eu... Et eu euh... enfin, la vision
0: de vient bien, va, va bien au-delà de ça parce qu'on y intègre aussi des gens qui culturellement, euh, en plus, religieusement ce qui est absurde, euh, voilà,
1: donc, qui... mais ils en veulent pas Mais enfin ils en veulent pas enfin bon, je, je voulais avoir votre enfin avis, voilà, en, en, voilà, enfin voilà, connaisseur voilà. de la
0: Russie <rire> c'est important de pouvoir évoquer ça on a, on a parlé essentiellement du livre bien évidemment, on a, on a aussi profité de votre présence pour, 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 pour un peu élargir la chose parce qu'on parce que, parce que, bah, était aussi un peu gourmand de vous avoir à ce micro je rappellerai euh, votre Passionnant ouvrage, euh, Paris-Moscou, Alyssandre contre le féminisme, Yannick Jaffray Je rappellerai que, enfin euh, euh, voilà, je, 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 aux éditions, euh, la, nouvelle aux éditions <rire> de la nouvelle librairie. Et, et euh, simplement euh, aussi dire que votre ouvrage, enfin, il y a une plume, il y a une écriture. Euh, et je ne fais pas dans, la, dans, 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 dans le tirage de pompe là, ce soir, euh, moi j'étais vraiment euh, emporté, Voilà, c'est euh, fluide, je ne sais pas comment, Enfin, il voilà. y a des livres comme ça, ça qui sont euh, super agréables à lire, le vôtre c'est vraiment le cas, il y a une plume, il y a vraiment un talent, donc euh, il est mis au service d'une cause, avec aussi euh, le côté pamphlétaire, comme vous le disiez, il y a la forme et il y a aussi le fond, la forme c'est aussi une, une drôlerie, une manière de traiter les choses, euh, voilà Yannick Jaffray euh, aux éditions de la Nouvelle Librairie merci en tout cas d'avoir euh, répondu eh ben, euh, merci à vous euh, positivement à notre invitation sur Méridien Zéro c'était vraiment un grand plaisir, merci pour cette émission
1: un grand plaisir pour moi
0: -Louis.
2: Euh, oui, juste, oui merci, euh, merci Yannick euh, c'est Gabriel martinez Gros, ah, voilà, ah, qui, est, euh, qui est prof à Nanterre et, je ne euh, l'ai pas lu ouais. voilà, c'est au point, point seuil hein, sur une, une brève histoire des empires où il revient sur, euh, sur justement une, une histoire comparative entre l'Empire le, Romain, les différents Empires Chinois euh, L'Empire arabo-musulman et euh, justement en comparant avec euh, avec d'autres expériences historiques. Voilà. Je, je précise également ouais. que
0: le livre est disponible donc sur internet euh, aux éditions de La Nouvelle Librairie. Oui pour celui de, voilà. pour celui de Yannick. Voilà. Tout, à fait. Tout à fait. et que euh, c'est nouvelle librairiecom euh, et euh, nous ne pouvons que saluer et, et, et remercier euh, comment dirais-je la, la qualité des éditions. Euh, et la diversité des ouvrages qui sont euh, qui sont disponibles. Et il y a un, un boulot qui est fait. C'est pas parti en... pour s'arrêter. Oui, ouais, ouais. part... et heureusement parce que ça fait énormément de bien. Euh, on l'avait déjà signalé, on avait évoqué la chose avec François lorsqu'il était venu et, et on est quand même euh, très heureux de pouvoir euh, euh, évoquer toutes ces éditions. Voilà, merci encore Yannick. Je rappelle. Ben merci donc, à vous. Paris Moscou les simples contre le féminisme, éditions de La Nouvelle Librairie. Et comme il est coutume de dire à l'abordage. Et pas de quartier. Allez, salut à tous. <rire> salut.